0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos ¿Más días. ¿Más, Son las 7 de la mañana con 3 minutos de mí este miércoles 11 de enero. Jerísima jefa de información Juana Inés de esa. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Estaba justamente buscando el texto del de, de discurso de Obama de ayer, donde dice, es que el cambio lo hacen los individuos que se juntan y toman una decisión. Y entonces yo dije, sí, señor, eso se llama democracia y por eso ganó Donald Trump.
1: Eso Es un discurso complicado, fue conmovedor un discurso por algunas cosas. Conmovedor,
2: pero sí, bueno, desde luego hay muchas cosas que, sobre todo desde, desde este lado del del río, desde este desde este país hay muchas cosas que reclamarle a Obama hay muchas cosas que, que poner en duda del trabajo de Obama por y por supuesto, bueno, lo que sucede lo que dice ayer, esta furia que tienen los estadounidenses por el proceso democrático que llevó a Donald Trump, o sea Creo que, creo que vale la pena que se le busque, como lo apuntaba Luis Guacuja por supuesto es una idea que ha estado dando vueltas y que han manejado muchos analistas. A ver, ahí hay una, un llamado de atención, no son episodios aislados, no son una bola de seres que quién sabe cómo llegan a hacerse del poder o a tener poder de decisión, son, son una serie de personas, de ciudadanos que en el libre ejercicio del voto dicen yo esto no lo quiero por las razones que sea con la información que uno pueda pensar con la intervención de fuerzas oscuras y extranjeras cómo se Así está es. manejando este ahora salen con que Trump tiene ahí este que hay documentos comprometedores que tienen los rusos acerca de Trump Trump dice todos son falsas falsas noticias, se hizo una cacería de brujas, pero la cosa se calienta y la cosa se calienta eh, dejando de lado el proceso democrático y eso yo creo que es, es lo grave Luisa.
1: A mí me, me llamó mucho la atención sin duda, por supuesto, lo que dices Juana Inés así como eh, este análisis que hacen distintos lectores, sobre todo los lectores estadounidenses, de este discurso de Obama en el que dicen, a ver, esto del cambio no lo hago yo, el cambio lo, lo lograron ustedes, uh -huh. fue el principio de la campaña de Bernie Sanders entonces, si estamos aplaudiendo tanto esto ¿Por qué no aplaudimos una propuesta como la de Bernie Sanders, que probablemente pudo haber sido una alternativa eh, fundamental para los Estados Unidos, muy distinta a lo que tendríamos el día de hoy en nuestra mesa? No digo que extraño a Bernie Sanders, pero sí lo digo de manera... Eh, creo creo que eran propuestas que, que debimos atender de otra manera y que debimos escuchar de otra manera, eh, pero... En, en otro asunto que, que me llama mucho la atención, creo que el día de ayer que tuvimos comentarios muy encontrados de, de, del tema de las Afores y de otros temas que, por supuesto, generan mucho descontento y, y mucha... Eh, frustración que no sabemos cómo encauzar. Creo que esta es una buena oportunidad para que empecemos a ver el mundo de una manera distinta. El día de hoy, precisamente, uh -huh. me subía a un vehículo que me llevó a, a la estación, que me trajo aquí a Radio UNAM, y platicaba con un sujeto interesantísimo llamado Paco Vázquez, que me decía, eh, cada vez que alguien se sube a, aquí a, a, este, a este taxi y me cuenta de Donald Trump, y me cuenta de Peña Nieto, y me cuenta del gasolinazo, eh, trato de explicarle que el mundo es otra cosa. Entonces, cuando me dijo esto, dije... De qué me estás hablando? Quiero a ver, a, a, dime más, ¿no? Uh -huh. Me decía, bueno, hay otras cosas, el mundo, el, la, la tierra que le pertenece a los rarámuris, el maíz, eh, todas estas cosas que discutimos precisamente aquí en Primer Movimiento y que tendríamos que estar eh, mirando de otra manera. Creo que por eso es importante, como lo hemos hecho cada semana, hablar con José del Val, hablar con Juan Mario Pérez, hablar con Alberto Betancourt, hablar con Mireya Imas y tratar de entender. Que además de estas noticias que son muy fuertes, tenemos una obligación distinta y una responsabilidad que a lo mejor podemos empezar desde otro lado. ¿Quién quién sabe? Vamos a vamos por supuesto, a discutirlo.
2: Por supuesto que, eh, que ahí está, ¿no? Por las eh, lo, los, el, Son las noticias que no llegan a los encabezados, ¿no? Porque estaba viendo los encabezados de hoy, el gasto a partidos, la Coparmex que sigue diciendo, a ver... Ustedes no están resolviendo nada. La Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente. Todo eso lo vamos a hablar hoy, pero también hay una serie de cosas que están presentes en esta discusión, en estas discusiones, y que eh, no necesariamente. Son las de los titulares, las de las ocho columnas. Entonces, bueno, pues hey, hey. para eso está este espacio, para eso se abre la universidad, para eso tiene un espacio, yo creo, ¿no? salvo la mejor opinión de todos ustedes, para eso tiene un espacio, la, un espacio radiofónico y televisivo la Universidad Nacional para poner realmente todos o la gran mayoría de temas en la mesa para discutir, como, como decía Barro Sierra, para discutir México en la universidad y en los espacios universitarios.
1: Y precisamente por eso me encanta la, la mesa con la que vamos a abrir esta mañana, nuestro miércoles de lectura, hablando de estos libros que nos cambian la vida y que han cambiado también el mundo o la manera en la que concebimos al mundo. Eh, siento que va a ser una conversación muy bella porque precisamente es eso. Eh, le damos la vuelta a todas estas noticias, hacemos una pausa en toda esta furia, en todo este descontento y nos preguntamos qué, ¿qué es lo que nos cambia y cómo lo vamos a poder usar? Recomendar un libro en tiempos como estos creo que es mucho más eh, encomiable que, que recomendar otra furia desde ¿no? eso hasta los libros que han cambiado el
2: mundo pienso por completo. en el capital en el origen de las especies en una, una serie de textos que han cambiado nuestro mundo es que, que para mí hasta el guardián el en mundo. el centeno por ejemplo. el guardián en el centeno por ejemplo eh, estoy, es que se me está yendo el, el título del, del libro de Freud pero también podemos lo, hablar de, de autores primeros, también por supuesto, Va Jung, bueno. Freud, Cambiaron el Mundo. Bueno, pues váyanos diciendo para ustedes qué libros cambiaron el mundo. Este, Esta conversación la vamos a hacer
1: sin nadie y entre todos. Sin nadie y entre todos. ¿Te parece? Pues vamos, vamos arrancando aquí en Primer Movimiento, arroba pmovimiento en Twitter, diagonal Primer Movimiento UNAM en Facebook, 55, 36, 43, 39. ¿Qué libros les han cambiado la vida? Y han cambiado la vida de, de muchas comunidades. Cuéntenos en redes sociales, escríbanos. Vamos a contar también con muchísima información el día de hoy. Eh, vamos a hablar con nuestros amigos de la dirección de, la, de Danza UNAM. Hablaremos... Le mandamos un
2: gran abrazo a nuestra querida Angélica Klen, eh, a quien... Tuvimos siempre el honor de tener en este espacio, la queremos muchísimo. No solo por el trabajo que hizo, sino por todo lo que nos dio dentro de esta cabina y fuera
1: de esta cabina. Se lo agradecemos mucho. La danza es y seguirá siendo un derecho. Gracias, Angélica. la entrada nos trajo esa frase. De es que es una gran frase. Deberíamos usarla para, para seguir bailando todos los días. Ah, no, Vamos pues. a contar también con la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Eh, hablaremos con Cecilia Delgado, curadora de la exposición de Edgardo Aragón La Tenebra, eh, en este tema, segundo comité La Tenebra. Precisamente.
2: Ok, la tenebra, que es un, casi una institución nacional, según decía, eh, ay, se me acaba de ir. ¿Quién será? No, uno de, de los panistas que todavía nos cayó bien. En fin, me voy a acordar. En nuestra nota del día, me voy a acordar. En nuestra nota del día, pactos, acuerdos y buenas formas para articular la inversión pública y privada, en este momento, en el que te, estamos hablando de reactivar la inversión privada, estamos hablando de mantener cierto poder adquisitivo o de tener algún poder adquisitivo ya no digan mantenerlo cómo entra cómo se tienen que articular la inversión pública y la privada porque uno de pronto escucha estas generalidades que soltaron cuando con este famoso asunto del acuerdo y dice infraestructura hospitales y piensa en la cantidad de corrupción que se va sí, en por esas supuesto. cosas y demás entonces bueno qué, qué vamos a hacer hablaremos con. Luis Fonserrada Pascal, él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Veremos qué tiene que decir al respecto. Y vayan mandando sus preguntas, por supuesto.
1: Esto se va a poner... Bueno, la poesía necesaria le toca... ¿Me toca a mí o te toca a ti, Juana Inés? Te toca a ti. Me toca a mí. Ok, bueno, tenemos ahí un espacio para que nos escriban con el hashtag pues sea necesaria y nos digan qué quieren escuchar. Yo tengo ahí algunas algunas propuestas, pero preferiría escuchar a los que hacen comunidad con nosotros, por supuesto, porque además eh, el, el cierre del programa, la, la última, la tercera hora, viene viene con todo esto de la Asamblea Constituyente.
2: Vamos a hablar con un constituyente, con el doctor Alejandro Chanona Burguete. Él es profesor titular de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Soci sociales aquí en la UNAM. Y, y digo, nuestra facultad y nuestra universidad, porque ayer que lo iba pensando, yo decía, es que cualquiera que sale al, a la tienda de la esquina y compra un refresco, es parte, es este es, es socio de la UNAM, es dueño ah, de ¿sí? la UNAM. Pues sí. Ah, pues si pues, se paga con impuestos públicos. Es socio de la UNAM. Es socio y es parte y es dueño de la UNAM. Ah, qué bonita reflexión.
3: Es, 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 es,
2: cuando uno va atravesando la calle tratando de que no me maten, se le ocurren esas cosas. Y por supuesto, diputado constituyente.
1: Bueno, él es Alejandro Chanona va a estar con nosotros y, y sí, en efecto vamos a seguir con el tema de la constitución de la Ciudad de México el doctor Jorge Enrique Linares, director del programa universitario de bioética nos va a hablar sobre la muerte digna precisamente en la constitución, porque se quedan muchos temas, tanto buenas noticias como noticias cuestionables, la, la muerte digna, el derecho a, a la elección de la muerte es una de estas noticias que, que va a causar mucha controversia pero que a mí me parece que es algo eh, es un derecho y qué bueno que se reconozca en la constitución desde mi personal punto de vista también está el tema de la legalización de la marihuana, si se va a usar nada más para uso recreativo o para uso médico o para qué tipo de uso. Queda también ¿Quién ya, lo regula. quién lo se va a regular. Eh, ya quedó lo del matrimonio igualitario. Tantas cosas que nos va a contar el doctor Jorge Enrique Linares. No se pierdan todo lo que viene aquí en Primer Movimiento de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en Radio UNAM, en el 96.1 de FM en www.radiounam.unam.mx Así que pues vamos arrancando con una nota de la universidad. Eh, tienen una nota especial sobre las aves, nuestros compañeros de información. A ver, el 70% de las familias mexicanas tienen una mascota en casa. De acuerdo al Inegi, el 15% de estos animales de compañía son aves. Eh, esto es interesante. El doctor Juan Carlos Morales, del Hospital de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica, eh, nos explica las bondades de, de un ser vivo de este tipo. O sea, ¿Será bueno o no será bueno? Mi abuela bueno? tenía canarios. Es que yo sí creo que hay que liberar a las aves, pero... También hay aves que no que pertenecen aves... a ciertos
2: entornos. Ajá, yo creo que esas aves liberadas hubieran
1: sobrevivido como. no, no hubieran pasado el jardín, seguro. A ver, vamos a ver qué nos cuenta nuestro, nuestro compañero Isaí Morales.
4: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 70 de cada 100 hogares mexicanos cuentan con una mascota, de los cuales el 15% son aves. Antes se les conocía como aves de jaula, debido a que no había mayor interacción con ellas más allá de darles de comer. Actualmente, el término cambió a aves de compañía, ya que los propietarios crean una estrecha relación con ellas. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Juan Carlos Morales, responsable del Hospital de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y de la UNAM, explicó por qué son una excelente opción como animales de compañía.
5: Las aves son muy inteligentes y responden a lo que es el cuidado de las personas y se forma un vínculo muy estrecho entre persona y ave cuando hay un buen cuidado de ellos y una buena alimentación. Y además tienen la característica de que son muy longevas. Eh, hay
4: loros que viven hasta 80 años en buenas condiciones. El especialista universitario señaló que los canarios, censontles, clarines, cardenales, periquitos, loros, camayos, cacatúas, patos y gallinas son las especies más demandadas para compañía. Además, explicó qué cuidados deben tener las aves para su óptimo desarrollo.
5: Los cuidados que se le deben de tener son principalmente una dieta adecuada. La principal causa por consultas que recibimos aquí en el hospital es por una malnutrición y de ahí derivan muchas enfermedades. Entonces, una dieta adecuada es primordial para que el ave esté sana y tenga una expectativa de vida larga. También lo que es su alojamiento. La forma tradicional de tener a las aves en una jaula ya está cambiando porque las aves también pueden estar interactuando con el humano fuera de la jaula. También lo que es la atención veterinaria,
4: que tiene que... Que ser eh, un médico especializado en, en lo que son las aves. Morales Luna explicó que el Hospital de Aves de Luna es el único de su tipo en México y surgió por la necesidad de brindar un servicio especializado.
5: El hospital de aves se fundó en el año 2004 como parte de un proyecto porque estaba muy descuidado esta rama de la medicina veterinaria. La atención de las aves, de las consultas, varía por temporadas, pero estamos hablando que en temporada alta estamos
4: tendiendo alrededor de unas 20, 25 consultas al día. El académico recomendó no comprar aves en peligro de extinción o que fueron capturadas ilegalmente. Además, pidió alimentar adecuadamente a las mascotas y brindarles un alojamiento adecuado y cuidados médicos especializados.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: ¿Cuántos niños y cuántos adultos hoy sí se levantaron con ganas de, de salir a disfrutar la ciudad, de irse a la escuela, de irse al trabajo? De ahorrarse 5, 20, 500 pesos en gasolina y mejor salir a caminar, eh, de ponerse tres chamarras o cuatro. ¿Cuántas capas de ropa traen?
2: ¿Cómo les está yendo con el frío? Eso es importante. este, Si tienen alguna cobija, algún alguna cosa de abrigo que les sobre...
1: Eso eso sí está buenísimo En las esquinas se puede poner este cartel que dice Toma un abrigo si lo necesitas Todos los vecinos juntar abrigos, juntar cobijas, juntar chamarras, juntar pantalones Y déjenlos ahí Y quien lo necesite podrá tomar uno Y eso es un ejercicio bellísimo en las comunidades Por supuesto que sí, Juana Inés Pues sí Y entonces, bueno, ya si van a salir a la escuela Si ya están en
2: estas Encontramos, tú sabes, Luisa, lo que es un yurumí, Un yacaré, un mamboreta Un cucururú o un parambí te puedo inventar el significado de cada una de estas palabras, pero no. Pues todos son animales. Todos son animales. Y todos están en esta canción, en este ritmo que es un chamamé y es el mamboretá de los canticuénticos.
6: Les voy a contar De un mamboretá Que pasó confiado por la puerta del hormiguero Una hormiga dijo lo vi primero y de la patita hasta la entrada lo llevó que susto se dio el mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda la bonita panambí con la panambí Mamboreta, preocupado Tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que viene en su ayuda El gracioso cururú Con el cururú Con la panambí El mamboreta Preocupado Tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen en su ayuda, el valiente yacaré, Con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta. Preocupado, tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta. Hay tantas hormigas que vienen en su ayuda, el tranquilo ñu. Será los hormigueros, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta preocupado, tira, tira, tira de la patita, cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice,
7: mm, ¡Hora de desayunar!
6: Les voy a contar De un bamboreta Que pasó confiado por la puerta del hormiguero Con el mí como compañero Pero las hormigas no salieron Ni a al...
0: Clásicamente Universitario Miércoles de lectura
1: libros de cualquier tipo y materia. Las múltiples temáticas reproducen la posibilidad de perspectivas que pueden tener sobre los diferentes aspectos de la vida. Y es que la lectura es la vía más eficaz para desarrollar la inteligencia y estimular la reflexión sobre los diversos temas que dan sentido a nuestra propia existencia.
2: Eh, exactamente. ¿Sí? Eh,
1: valores como la amistad,
2: la valentía y la responsabilidad son generadores de una conducta honesta y han sido preservados en las páginas de muchos textos que han trascendido por sus enseñanzas científicas y humanísticas. Peleábamos aquí eh, fuera del aire que si el, el Principito sí o el Principito no. Ajá. Y este, y yo decía, yo decía que sí, tú decías que no, pero yo creo que sí. Ha, ha insertado una sensibilidad así como corazón diario de un niño de la que hablábamos Ajá. el otro día y que y que le enseñó a toda una generación y además con una cosa muy muy eh, muy voluntaria por parte de quienes la, lo difundieron no fue un libro que, que se de, del cual se imprimieron tirajes grandísimos por ejemplo durante uh -huh. el, el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y, y que se repartía a todos los niños y, y que todos los niños conocían. Y entonces, si ahorita a ciertas generaciones les hablamos de corazón diario de un niño, dicen, claro, el, el pequeño escritor, escribiente florentino y la, el que escribía sobre las rodillas con una, con una velita y okay. lo daba todo por su patria y todas estas cosas. Digamos, hay una serie de valores que se pueden ir transmitiendo y que se pueden ir construyendo a partir de los libros y
1: ese es el... el de ahí De ahí que se, De pronto se les considere peligroso ¿Este es el primer libro Que tú pondrías sobre la mesa? No, bueno
2: No, tampoco así como el primero Digo, pero... para
1: pa ir haciendo Vamos a ir haciendo una lista De estos libros Que nos cambiaron a nosotras que, nos, que los han cambiado a ustedes Que nos escuchan Y que hacen comunidad con nosotros Y que han cambiado Por supuesto a, Al mundo como lo conocemos eh, Entra sobre la mesa Primero la discusión Sobre El Principito A mí también me encantaría eh, entr Entrarle con La Historia Interminable De Michael Ende Que me parece Tanto El Principito Como La Historia Interminable Me parecen lecturas iniciáticas Estos Libros que nos hicieron querer leer más, aun cuando digan es que el principito no es para niños, los niños se acercan a él, quizá no, quizá no, no, no se trata de que entiendan completamente todas las metáforas y todas las vueltas de tuerca o las lecciones que nos pueda dar el principito, eh, se trata de llegar y decir, a ver, tengo este libro, quiero leerlo, quiero saber de qué es, creo que es lo mismo que ocurre con la historia interminable, leerlo de niño es una experiencia muy divertida. Y leerlo de adulto, entiendes como el doble de lo que pensaste que habías entendido. ¿no? Cuando
2: te empieza a perseguir la
1: nada, dices tú. Bueno, es que la nada está está por aquí dándonos la vuelta todos los días, ¿no? Pero, pues sí, Michael Ende con, con Momo y con La historia interminable, me encantaría ponerlo en estos libros que creo que, que además cambiaron mucho la manera en la que se escribía filosofía. ¿no? En la que se pensaba la filosofía eh, para, no, para jóvenes, para adultos con, con otro tipo de historias, con otro tipo de, de personajes ¿no? yo, yo, lo, yo lo veo así, creo que estos dos podrían entrar sin, sin duda Así como muchos otros que ya nos empezaron a escribir Nos dice
2: Chelly, las venas abiertas de América Latina ¿no? que por, De alguna ah. manera, eh, in, no sé si inventa, no sé si ese sería el término Pero por lo menos comprende ¿no? En, en términos de, de, que, de, que jun, de que guarda en sí mismo es toda esa idea que tenemos de lo que es América Latina.
1: Todavía y, nosotros decimos, nos duele nuestra América Latina. Nos duele Latina. nuestra América
2: Latina, es una frase que le robamos a Trino, ojalá que vuelva a Trino. Eh, <risa> las venas abiertas de América Latina, por supuesto, pienso también en Macario. Ay, sí, pero la, rebelión de las, bueno, la rebelión de las cañas, que luego ya se volvió una cosa infame. El, el conde de Montecristo, dice Juan C. Méndez, a mí no es lo que más me gusta de Dumas, pero sí entiendo. O sea, pero entiendo que, es, que ese personaje puede ser muy iniciático, puede resultar iniciático para muchos lectores. Y
1: es que yo creo que en este caso, cuando pensamos en Alejandro Dumas, eh, podemos. Eh, pensar que el autor como tal definía ¿no? quizá no podríamos podríamos hablar de sus personajes no de sus de sus libros completos yo no sé si el conde de montecristo es mi favorito a mí por ejemplo la dama de las camelias me fascina ¿No? y creo que la Dama de las Camelias, por ejemplo eh, lo que hacía era eh, crear estos personajes que más adelante se van a reproducir en muchísimas otras historias, ¿no? Como eh, no sé, alguna vez me decían, es que la Dama de las Camelias es el cine de Hollywood actual, ¿no? La, la chica conoce al chico, y la chica resulta que no es la chica que uno esperaba, la chica se muere, el chico se queda solo, eh, pero pues sí por supuesto que Alejandro Dumas, pero ya si nos vamos a Alejandro Dumas, me encanta, vamos a hacer como el listado más enorme y más divertido de todos los tiempos, pero pues mejor vámonos a las obras completas de William Shakespeare. Bueno, yo no vamos a pasar por los por los tres
2: mosqueteros. Órale. A ver, vamos, vamos. Los tres con mosqueteros, la, la figura de Milady. Sí, pero por supuesto que sí. Digo, sí, D'Artagnan y sí, Atos y todos sus dramas, pero la figura de Milady, que, que yo creo que sí. ese es otro, otro tema que además siempre sale por aquí, ¿no? El asunto de las mujeres y de las, la idea de la mujer caída, ¿no? Que, uh -huh. ¿no? Esta idea que, pues... Que está también en La Dama de las Camelias, por supuesto. Por supuesto. Y que está en Santa, si nos vamos a esas. Que okay. es eh, la mujer que lo único que hace es, pues de alguna forma, vivir en una
1: circunstancia que le es adversa y tratar de salir de ahí. La, la figura de la, de la mujer en la literatura. Eh... ¿Quién, ¿Quién sería quien la trata mejor? Habrá quienes digan, eh, por supuesto que nos podemos ir a, a hablar de estos personajes, así como, no sé, leer a, a Virginia Woolf, por ejemplo, no hacer una lectura de, de Virginia Woolf, hasta, hasta de, no sé, me, me quedo pensando en, en este personaje transexual que describe Virginia Woolf, y estoy tratando de recordar. Mm, Orlando. Es el Orlando. Uh -huh. Ese libro, por ejemplo, no que es de los primeros que se avienta a hablar de, de un cambio en la sexualidad tan fuerte para explicar Cómo, cómo vivían las mujeres y cómo vivían los hombres y cómo hacer estas diferencias. Creo que está interesantísimo. ¿Cuántas lecturas diferentes vamos a poder encontrar a esto? ¿Cómo, cómo definimos, Juana Inés, qué libro? ¿Cambia la historia eh, del mundo o qué libro cambia nuestra propia historia? ¿Qué, ¿Qué códigos podemos encontrar? ¿Y qué podemos
2: saber de un lector cuando nos dice?
1: Porque yo ese ejercicio es muy bonito entre lectores,
2: ir por la vida, o entre seres que dicen que no son lectores y que a la hora que les rasca resulta que sí, y que eh... te salen con enormes sorpresas. Eh, porque cuando uno va y pregunta, a ver, ¿recomiéndame un libro, aprende mucho, o sea, a, además de hacerse de un acervo distinto... Aprende Ajá. mucho de la persona que lo recomienda. Y, por ejemplo, Vania Nuche dice, a mí me gusta El Señor de las Moscas.
1: Vania Nuche, ¿por qué siempre quieres armar la revolución, queridísima Vania? Nada más se ríe, nada más se ríe. El Señor de las Moscas es un gran libro que además tiene una hermosísima adaptación cinematográfica y quizá podríamos pensar que una de esas cosas que define a estas grandes historias es que el, el papel... Digamos, es el medio para generar muchos otros materiales. Creo que de, a partir del, del Señor de las Moscas hay antologías de poesía, hay adaptaciones cinematográficas, hay adaptaciones para televisión, hay, bueno, hasta parodias en, en caricaturas. Creo que es uno de esos libros que, que sí, por supuesto, ha generado de todo y que a mí me parece genial. Y que sigue
2: siendo enormemente vigente. Hablando de libros enormemente vigentes, dice Lemonade, 1984, Rebelión Uy. en la Granja y... Uno que casi no se conseguía, que era de estos libros, de estos eh, títulos míticos que todo el mundo conocía y nadie había visto. Eh, Sin Blanca en París y en Londres, de George Orwell, uh -huh. que son sus memorias, eh, justamente cuando andaba este, penando por, por Londres. Así es que, bueno, hay que hay que echarle un ojo. Está ya en las librerías, yo lo encontré durante, la, durante las vacaciones y lo regalé, así es que búsquenlo por ahí.
1: Sí, mm. sí lo podemos encontrar, fácil. Sí, okay, bueno, ahorita. Pues yo me,
2: por ahí me lo encontré en una, libra, en, en una librería, no diré de prestigio, pero de las que hay. Del... Mario Mora dice, Mario Mora que siempre está preocupado, siempre está mirando para arriba, ¿se han fijado? Dice, un
1: libro que me mueve mucho es Cosmos de Carl Sagan. Por, por supuesto. supuesto. Pero a ver, entonces lo que estamos poniendo aquí es eh, literatura iniciática, por un lado, porque uh -huh. podemos ya hablar de Dumas, de Michael Ende también podemos hablar eh, de Virginia Woolf, estos son los autores que teníamos con, como en literatura iniciática, El Señor de las Moscas, por supuesto, Orwell también yo creo que entraría dentro de estos primeros autores que empezamos a leer y decimos, ¿qué es esto? Qué, en la granja. ¿Por qué el mundo me está haciendo esto y yo no, yo no lo entendía así? Y, y por otro lado ya tenemos estos otros libros que tienen que ver más con la divulgación de la ciencia, y con la descripción del mundo que no conocíamos. Y ahí puede entrar Carl Sagan con Cosmos, que además es una belleza. Como pueden entrar eh, Julio Verne, ¿no? con Aquí Javier Ramírez Amaro nos dice la vuelta al mundo en 80 días. Y muchas de las cosas que propone Verne que fueron completamente adelante de, de su tiempo, ¿no? Yo creo que él sí le, él, él marcaba la agenda de lo que se tenía que hacer en la ciencia.
2: Sí, justamente el otro día oía una discusión en un programa de radio extranjero que... Eh, que hablaban de esto que ya habíamos que hablamos nosotros hace ya un tiempo, de que el centro de la Tierra, en lugar, en, en lugar de ser esto que, que se imaginó Julio Verne, uh -huh. es una masa sólida de acero, uh -huh. de hierro más bien, no de acero, de hierro. Y por eso por eso existen polos magnéticos, porque el centro de la Tierra es una masa sólida de hierro. Y entonces, lo que decía el el que entrevistaba al científico, le decía, pero es que yo prefiero quedarme con las imágenes de Verne. Bueno, pues eso, eso si quieres, es mucho más poético, pero ¿qué crees? Ahí lo que hay es un, un balín gigantesco. <risa> Aunque, bueno, no lo sabemos, lo lo, lo intuimos, lo evidentemente. Intuimos.
1: E Esa es la maravilla Porque nosotros esto. no fuimos al, al, bueno, fuimos al centro de la Tierra gracias a Verne. Fuimos al centro de la tierra gracias a Verne, viajamos en el tiempo gracias a Verne, conocimos todo el mundo gracias a él. Eh, por supuesto, Sagan, Verne, ahí Ahí podríamos echar a otros autores que... que el Lobo que... Estepario. ¿El Lobo Estepario? A ver, pero ese, ese iría en Iniciáticas. Sería en Iniciáticas junto lobo con Siddhartha, de, de Germán Gess yo pondría Sidarta. A ver, entonces vamos a poner aquí en Iniciáticas a Germán Gess en divulgación... A ver, para que nos vayamos uno, uno y uno, yo, yo yo, sí creo que poner a Aldous Huxley y que poner a todos los que empezaron con la ciencia ficción sería sería importante. A Kadik, a, a Huxley, a muchos otros que comenzaron a cambiar cómo veíamos el mundo y qué era lo que pensábamos del futuro, ¿no? Ese es otro.
2: Y también, eh, tú que querías también de divulgación... Eh, o, bueno, no sé si de divulgar es que, No sé si estoy usando
1: bien ese término. Más bien
2: ensayo o libro informativo,
1: lo que en libros para niños llamamos libro informativo. pues ¿O no ficción? Pues no, porque Verne sí es ficción, finalmente. Y Cadic también es ficción. Y, y, y Sagan, aunque no sea ficción, sí hacía una descripción de, del universo tan bella. Pero a ver, bueno. ¿qué,
2: porque qué, Judith Meléndez dice, mi mamá siempre dijo que el segundo sexo me echó a perder. Hijo... ¡Hijo! Ok, 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 okay. Vamos a, vamos a tener que buscarlo. Y Rosario Martínez, sí, bueno, el segundo sexo de Simón de Bomba, sí, por supuesto. una maravilla. Eh, y Rosario Martínez habla de uno que toda una generación va a decir, ¡ah! ¿no? Que es El Corazón de Piedra Verde, de Salvador de Madariaga,
3: <risa>
8: que era de esos
2: Momba. libros que estaban siempre en las bibliotecas, o bueno, que quienes crecimos dentro de bibliotecas nos acordamos de él, ¿no? Por lo menos del Lomo. Siempre estaba ahí ese y el Mediterráneo es un hombre disfrazado de mar también.
1: Se, se va a poner complicado, eh, se va a poner un poco complicada esta conversación porque estamos recibiendo una infinidad de mensajes de personas que nos están contando, queridos radioescuchas, qué libros les han cambiado la vida. Pero si nos regresáramos al, al principio, de problema es que, tu problema los es que tiempo... quieres
2: hacer taxonomía? No, no quieres hacer... Entonces taxonomía. Es que estás haciendo listas y entonces no nos están saliendo porque porque ya queremos meter a todos en todos lados. Pues porque es que
1: algunos ver... son iniciáticos otros son de divulgación, unos son todo al mismo tiempo. ¿En dónde, en dónde metes este libro? A ver y, y, y algunos se reirán, pero yo sí creo que vale mucho la pena mencionarlo. Paco Barajas con una sonrisa nos dice el libro vaquero, el libro vaquero, aunque bien parezca un, un libro que algunos dirán es que ni siquiera tenía calidad. Uno, el, el ilustrador Jorge Aviña eh, definió una, una época en el dibujo, y, y no solamente contando con eso, era como la primera vez que dábamos estos libros con la calidad buena o mala, o lo que cada quien opine de ellos, que eran leídos, por el, que, por el que los tomaba, o sea, si llegaba a tus manos el libro vaquero no podías nojearlo, no, ¿no? Y eso también es otra parte de los libros que es importante, ¿no? Los libros que pasan de mano en mano y son completamente leídos. Por supuesto que nosotros estamos haciendo este listado muy... Anárquico. Muy anárquico y divertido, pero, pero entran todos y todos no, los bueno. que nos han cambiado una época. En México el libro vaquero sí definió muchísimo de las publicaciones periódicas.
2: y si uno habla con los especialistas en este tema como... Eh, eh, Juan Miguel Aurrecochea o como el mismo Ricardo Peláez, sí tienen una, una noción muy clara de por qué la novela gráfica, como, como claro. se entiende ahora y, y se ha puesto de moda ahora, por qué tuvo esa aceptación en México y por qué puede funcionar también y por qué tenemos, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Profesionales de la, del Arte Secuencial.
1: ¡Ay, Arte Secuencial! Ahora sí se llaman los moneros. <risa> este... Así como nosotros somos obreros del micrófono Bueno, es que si le decimos cómico, ahorita nos van a aventar un par de cachetadas entonces, ilustradas Los los obreros del arte, arte secuencial, por eso
2: se han dado también en México Porque ha habido un gran mercado, entonces sí, por supuesto, también el libro vaquero El nombre de la rosa, dice Emma Moreno Bravo, es, nos enseñó a no chupar los libros, ¿verdad? Que no es buena idea andar chupando los libros No ande chupándose el dedo Las musas de Darwin, las musas de Darwin, si no me equivoco, es un libro de estos de la colección que entonces se llamaba La Ciencia desde México y que ahora se llama La Ciencia para Todos. ¿Será esta? Eh, que, por cierto, hablamos de biocombustibles el lunes. Eh, alguien que
1: nos dijo sobre, que habló sobre el etanol, Juan... A ver, Las musas de Darwin, si no nos equivocamos, es la novela de José Sarucán. Sí, pero no es, no es novela, yo
2: creo que es ensayo, ¿Es ensayo? Eh, de divulgación justamente en La Ciencia para Todos. Ok, ok. Ese lo vamos a México.
1: buscar. Ese, ese yo no lo tengo. Ese me encantaría leerlo, por supuesto.
2: Marjorie, por supuesto, dice El origen de las especies. Se habían tardado, ¿verdad? Eh, hay un libro que cambió el mundo. Por supuesto, ya no, no se podía entender de la misma manera el mundo después del origen de las especies. Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, dice, arroba falsafaz.
1: Oye, y ahí, es, es, es eso, ese es todo un tema. Yo creo que Ahora todo también. Carlos Fuentes. Yo sí me aventaría a decir... Es que no importa si eres demasiado fan o no de Carlos Fuentes. Híjole, ¿te has, te, te, ¿te has topado con Cristóbal Nonato? Pero es que... Ay, Juan Yo me pegué con él los varias chances. veces durante la facultad. Es como decir, por ejemplo, decir Carlos Fuentes, decir Gabriel García Márquez, porque por aquí ya nos pusieron varios que siguen años de soledad, por supuesto es uno de estos libros, que lo que hacían desde mi punto de vista. O el amor vista, en los
2: tiempos del cólera.
1: El amor en los tiempos del cólera. A ver, estos autores generaron los personajes que además deformaron nuestra interpretación del mundo para siempre, para bien o para mal. Uh -huh. Te acuerdas lo que decíamos de Cortázar, ¿no? De el daño que la maga le había, sido, le había, le había dado y le había representado a la literatura y a todas las personas que de pronto decíamos es que me siento como la maga no ay sí es que no yo me soy la ir. maga les cae bien la maga está bien les cae mal la maga está bien también yo pero... digo que
2: echó a perder a las mujeres de una generación
1: pero independientemente de si las echa o no a perder las marca y eso uh -huh. es lo que hace un, un gran libro. Rayuela es uno de estos libros que, por supuesto, eh, cambiaron la manera en la que... Es más, la manera en la que jugábamos el ejercicio de lectura con 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 Cortázar cambia por completo. Desde Rayuela, el escribidor... Es, digo, el escribidor es de, es de Vargas Llosa. No, no, uh -huh. no. El perseguidor. O sea, todos estos, li, esto, estos libros, estas pequeñas novelas o grandes novelas que nos hicieron leer completamente distinto. Yo, Cortázar Fuentes eh, eh, y, y... ¿Quién más? Y Gar Gabriel García Márquez y... Eh. O, ¿O no? O no las meterías en la lista de los que sí cambiaron? Por supuesto. Sí. ¿no?
2: Y, y también eh, también le mostraron al mundo, a ver, ¿no? ¿qué está pasando en ese lugar donde las mujeres vuelan?
9: Híjole. Pues y sí. por
2: supuesto, Juan Rulo. Se nos van volando. Por supuesto que si alguien nos vino a explicar este país, fueron Bruno Traven, ¿para mí? De Traven, ¿no? sí. De Traven. Quien haya sido ese personaje, hay que echarle un ojo a, a 42 metros cuadrados de Fabricio Mejía Madrid, con quien hablamos en este espacio, eh, para por la por ah, el re retrato bueno libro, pues, que sí. hace, por el retrato que hace de Betraven, ¿no? De este personaje que, que llega a México porque aquí nadie pregunta, aquí es de mala educación preguntar quién eres y de dónde vienes. ¿no? Entonces, bueno, pues échenle un ojo a eso. La hojarasca, dice Henry Cabrolier, en plena dictadura chilena me presentó a Gabo. Cuando pensamos que la ficción... Eh, 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 por eso yo creo que estamos tan eh, tan enredados, tan trenzados en la ficción y nos cuesta trabajo llegar al ensayo en, en América Latina porque la ficción nos ha, nos ha explicado muy bien.
1: No, no, no necesitamos nos, ensayo. yo creo que sí. Sí necesitamos, por supuesto, que necesitamos
2: ensayo para aprender a pensar y para aprender a argumentar muchas cosas, pero... Es que la ficción nos ha ayudado mucho.
1: Siento que esto que estamos haciendo, querida Juana Inés, y, y me lo recuerda a Abraham Alonso en este tuit, dice, me hiciste recordar el juego de los avalorios. ¿Alguien ha leído eh, de los que nos escuchan el juego de los avalorios de Germán Gess? Eh, yo Fíjate que ese ya a ese ya no llegué No no lo, no lo vamos a hacer más complicado eh, Los invitamos a que lo lean No se los vamos a quemar Pero el juego es el siguiente eh, Tú tomas un libro o tomas una pieza artística Que puede ser una pintura eh, una, una escultura, una melodía y tienes que irla relacionando de una u otra manera con otra pieza artística o con otro texto. Y, y sí, un poco lo que estamos haciendo aquí es, es hacer el juego de los avalorios. Y ir reuniendo autores, ir reuniendo libros, ir reuniendo, por supuesto, la voz de todos los que estamos construyendo ahora. En este, justo en este preciso momento, una una realidad distinta. Pero es que yo ya estoy, yo estoy un poco abrumada con tanto Ya nos tanto está regañando Eduardo y dice, pero van a hacer la lista y la van a compartir, ¿verdad? Yo hago la recomendación de que pongan en su cuenta de Twitter, en, en el buscador, entre comillas, P-Movimiento, con que pongan entre comillas P-Movimiento, pueden ver todo lo que están compartiendo los que hacen comunidad. Eh, porque por aquí, por ejemplo, nos dice el Sarco y que te eh, dice, si se portan bien, les regalo este. Y nos pone, eh, a ver, este es uno de Spider-Man, dice, Fearful the Amazing Spider-Man, eh, Craven's Last Hunt. Ah, mira Ah, okay, 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 esta ahorita lo vamos a subir a nuestras redes sociales, por supuesto. Y, y Benito Taibo que se transformó en
2: Radio Escucha, ¿verdad? Ya escribió y Hola, dijo Hola, Benito, te Hola, queremos Benito. mucho. Ya escribió y dijo, por supuesto, La conjura de los necios de John Kennedy Tool. Sí,
1: siempre la que conjura. Que es también de los necios. Eh,
2: como el caso de Pedro Páramo que escribió un poquito, pero fueron demoledores.
1: Eh, el, el caso de, de este libro en particular, eh, tengo un muy buen amigo llamado César Tejeda que es autor de una novela para jóvenes y no tan jóvenes llamada Épica de bolsillo para un, un joven de clase media, es, es un libro muy divertido, eh, alguna vez yo le dije yo no he leído La conjura de los necios y entonces se paró de la silla y empezó a reír a carcajadas y me dijo que me tenía mucha envidia por no haberlo claro. leído, dijo, eh, si yo pudiera regresar al tiempo y no haberlo leído solo para leerlo por primera vez, una vez más, y volverme a reír a carcajadas como me reí, lo haría sin, sin pensarlo, y sí en efecto cuando lo leí, reí tanto, que, que sentí que algo de, de mi de mi mandíbula se rompía un poco, pero no solo eso, hay una crítica social impresionante, y el caso de este autor, eh, Kennedy O'Toole, es, es divertidísimo, porque él no publica este libro, él fallece muy joven, y es su madre quien quien lleva este libro con distintos editores eh, que, por supuesto, le dicen, este es un librazo y lo vamos a publicar. Y nosotros, gracias a, a la madre de Kennedy O'Toole, tenemos el privilegio de leer una y otra y otra vez La Conjura de los necios Pero si no, no la han leído, yo también los envidio. Qué que, que gusto que todavía no lo lean. Fabiola Cantú es de las mías. Dice, en ese orden,
2: Mujercitas, que también es sí. iniciático, también creo que Frida Saldívar lo había lo había mencionado, ¿no? La figura de la mujer en mujercitas. Yo soñaba con mantener a mi familia, ya no quiero mantener a mi familia, pero sí quiero seguir escribiendo. <risa> Narciso de Golmundo, claro que sí, de, de, de Germán G. R. Guillermo, pero Fabiola Cantú dice el Principito, Tlacael, El llano en llamas, Voces en el Desierto. El un, llano
1: en llamas.
2: De antología, una antología de Edgar Allan Poe y Lu Andrea Salomé, Lu Andrea Salomé, qué personaje, habríamos de hablar
1: un día de ella. ¿En una mesita? En una mesita, pues En una gran mesita, porque sí da para muchísimo. A ver, por aquí, por supuesto, así como nos han dicho muchos que Edgar Allan Poe con, su, con sus narraciones extraordinarias, también nos están hablando de las narraciones de Borges. De hecho, son muchísimos los comentarios que, que están mencionando a Borges. Y, y son muchos los libros, además que es lo que es más curioso. Cada uno de los comentarios que nos dejan aquí en Twitter tiene un libro distinto de Borges. Aquí, por ejemplo, Carlos Carranza nos dice, el otro el mismo. A mí Carlos Carranza fue quien me puso, de,
2: cuando, de veras que cuando uno se junta con buenos lectores, en la facultad Carlos Carranza fue quien me puso a leer el otro, el mismo. Me puso a leer ese y luego a Garibay. ¿Y por
1: qué en ese orden? Porque, oh.
2: porque, porque Ricardo Garibay tiene un texto, por favor, eh, eh, dime dime Carlos Carranza cómo se llama, este sobre sobre este mismo texto de Borges.
1: Ah, o sea, para entender a Borges hay que seguir leyendo y esa es una de las lecciones de vida. Este tuit ya nos marcó. Este tuit sí, nos dejó a todos. Qué bueno que existen este tipo de,
2: de interlocutores que dicen: A mí, el baldor. Pues sí. Javier todos, Cervantes dice a que. A el todos baldor. nos cambió el baldor. O bueno, no sé si a todos, pues, pero no, no, todos. No, yo creo llegamos, que a todos. Todos llegamos a la secundaria, a la prepa y nos topamos con aquello y dijimos.
1: Ay, la vida no era como pensábamos, Quizá el valor, se acabó la diversión. El valor es uno de esos pocos libros que uno sí tiene que leer por obligación, cuando hablamos de literatura yo creo que nada sí es gustaba. a fuerzas, pero el valor
2: es una maravilla. No, sí, si hay muchos cosas que son a fuerzas, yo vuelvo a Cristóbal Nonato, lo siento en el alma.
1: Ah, y... Ver, ya nos escribió Julián Romero, nuestro queridísimo amigo de Orbilibro y de Colofón, a quien le mandamos un gran abrazo y que además es muy cariñoso, siempre con nosotros nos manda eh, novelas, nos envía los nuevos ejemplares de Orbilibro, que por cierto anda de cumpleaños, ya les contaremos después. Eh, pero junto con Juan Cárdenas, Julián Romero eh, nos, nos habla de, de la metamorfosis de Kafka. Aquí Juan Cárdenas también se avienta a hablar del castillo, por supuesto. Y, y creo que Kafka es... Sobre todo la metamorfosis. Bueno, mi carta al padre también me, me dejó muy impresionada. Es un libro que si le preguntas a la gente, ya lo leíste, efectivamente lo leyeron. O sea, te dicen que sí, pero además sí lo leyeron. Porque yo me, me he enfrentado con esto muchas veces cuando les digo, oigan, cuando, cuando ocurre con los de terror, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que dices, oye, ¿ya leíste Drácula? A mí esto me pasa tiro por viaje, ¿no? Y me Ey, dicen, ¿y ahí hombre. Ahí la
2: respuesta la tiene Ibarguengo y
1: a ver, no a personalmente. Ver, no personalmente. <risa> <risa> eso es sería bonito que te lo contestaran, pero eh, para muchos de nosotros la literatura de horror como puede ser el caso de Bram Stoker de, de Sheridan Le Fanu como puede ser el caso también de Kafka, que algunos dirían que la metamorfosis entra en terror, otros dirían que no pero les dices, a ver, ya leíste a Drácula y te contestan sí, hombre, buenísimo ¿y cuál es tu capítulo favorito? ¿no? y la respuesta siempre es, es que cuando Mónica Bellucci sale entre las cobijas mm -hmm. es no, no, a ver, en, en el libro y no y no los han leído, que es el caso también de Frankenstein, del El extraño caso del doctor Jackie oh, bueno, pero High hay libros Stevenson. que uno no lee
2: personalmente, pero que eso. para eso te tiene a ti o este programa, o así. No,
1: y, y vale la pena leerlos o si no ver las películas. No hay ningún problema en elegir el formato que uno le guste más. Pero el caso de la metamorfosis es bien curioso porque en efecto sí es uno de los libros yo creo más leídos y más queridos por sus lectores. No creo que haya alguien que nunca se haya sentido como Gregorio Samsa un día despertó eh, sintiéndose como escarabajo y, y, y nadie nadie le hacía nadie le echaba un paro. Como dicen, ni una manzana le encajaban en el caparazoncito. Eh, yo creo que sí, es, es uno de esos personajes que a todos los que lo leímos nos dejó marcados. O sea, ahí sí yo creo que Kafka tiene, tiene una visión que no por algo es de los <coughs> pocos autores que es un, su apellido se vuelve un calificativo, ¿no? Esto es kafkiano. El otro día tuve esa discusión en una tienda de computadoras
2: donde yo le decía al joven, ¿pero por qué si se lo pido <risa> a usted? Esta computadora es kafkiana. No, le dije, ¿por qué si sí, le estoy pidiendo a usted que me dé, que me enseñe una cosa, que me mandaron a comprar? ¿Por qué tiene que hablar en un aparatito y entonces me tengo que parar aquí? Nos tenemos que parar aquí a vernos las caras hasta que venga un hombrecito con. A, surja un hombrecito de <risa> <risa> este es un del inframundo. Ajá, entonces surja un hombrecito del inframundo y entonces ven, vaya por otro hombrecito y entonces ese hombrecito me entrega la cosita que yo tengo que comprar. Le dije, ¿tú es kafkiano.
1: Me dijo, ¿qué es eso? Es como... Esta es una oportunidad para que le haces No conoces la
2: colonia penitenciaria. Estás diciendo que esto es como una colonia penitenciaria. No, niño, tienes que leer. No, ¿Cómo? ¿La metamorfosis? ¿Gregorio Samsa? No. Ay, qué bonita, qué bonita experiencia. Dije, pues por sí. favor, no, seguro no me hizo ningún caso, pero yo espero que sí. Eh, la Biblia, por supuesto... Eh, lo dicen varias... ¿La Biblia? La Biblia. Sí, y me quedé centro, pensando también en, en las mil y una noches. Claro. Las mil, y por claro. supuesto el Corán, el Talmud, pero las mil y una noches que le vino a decir a Occidente, oigan, señores, aquí estamos. Y que fascinó. La primera vez que se tradujo... Me sabía, me sabía, la fecha ya no me la sé. Creo que... No, no te preocupes. Y algo. En, en esos años. En, en esos años, <risa> este... Y me, sabía hasta quién, la había traducido, y ya, el, el mismo que escribió Cuentos de la Alhambra, alguien, ah, sálveme de mí misma, eh, f, vino a decirle a Occidente, hay otro mundo donde las historias se cuentan de otra manera, donde hay alfombras voladoras, donde las cuevas están llenas de joyas preciosas, donde se pueden conjurar sí. eh, genios maravillosos. Nos
1: dicen que Washington Irving...
2: Washington Irving, muchas gracias, sí. Ahí, ahí quedó. Eh, los libritos de joyas de la literatura eran como el libro vaquero, pero eran resúmenes de novelas con ilustración, ah, dice David claro. Martínez. Yo ahí leí ¿Sí? eh, ju
1: de juventud, de Tolstoy. No, hombre, leí, pero de todo. Eh, por aquí ya también nos están escribiendo, a ver, Soul Rabia, se pone Soul Rabia 1 en Twitter, uh -huh. nos dice... Se está, se está poniendo más intenso, está está entrando más en, en calorcito. Dice Dublineses, de James Joyce, y El ruido de la, y la furia, de William Faulkner. Creo el que ruido de El ruido y la furia. furia es un librazo, eh, que además, por supuesto, el nombre sale de, de William Shakespeare, ¿no? Eh, pero sí, sí, vale muchísimo la pena leerlo. Si además, a mí me hizo mucho daño este libro. El o sea, ruido y la espiritual. furia y... Eh...
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el
1: de las gallinas de Horacio Quiroga? Eh, bueno, pues los cuentos de amor de locura y de muerte, ¿no? Ajá. Para entrarle como a todo Quiroga, ¿no? Que además, este, estos son los autores que nos marcan cómo se escriben los relatos y cómo se escriben las historias. Tanto Faulkner como Horacio Quiroga tienen distintos textos donde nos explican cómo escriben, ¿no? Horacio Quiroga hasta tenía un, un decálogo de, de la escritura que, pues, es eh, yo creo que es fundamental para los que quieren empezar a escribir, leerlo. Pero cuando hablamos de James Joyce, yo no estoy tan segura que sea dublinese ese libro ese es de relatos, yo creo que el Ulises es el libro que más cambia la literatura contemporánea en términos de cómo elegir un narrador porque es una voz rarísima, yo hasta la fecha, a ver, si me dicen que de veras, de veras lo entendieron a todo el Ulises, yo los admiro mucho porque es un libro muy complejo, ya por ahí cuando de pronto eh, Joyce dice y ahora les voy a describir Finnegan's Wake, yo ya en Finnegan's Wake me perdí porque hay muchas voces, yo necesito a un lector admirador de Joyce que se siente conmigo y que me lo lea.
2: Debe haber lecturas Debe haber. comentadas. Platero y yo, fue una delicia a mis 11 años, dice Carmen Martel. Hay una lectura, una reseña que hace. Eh, ay, eh, ay. ¿Quién el será? El de Desgracia. El premio Nobel que escribió Desgracia. El de los animalitos. El de los animalitos. El australiano. El australiano. Ahora sí estoy. Or, qué ahora difícil, ahora sí estoy me lo mal. estás poniendo difícil. Bueno, hay una. Busquen. Ok. Dios santo, ¿quién qué? escribió.? Ya nos van ya nos van a echar. A ver, no no bueno, no nos Vamos bueno, hay una hay un Coetzi, gracias Benito Taibo, Coetzi escribió <ríe> ah, una reseña de Platero y yo que está dando vueltas eh, por la claro. por la red. Búsquenla por hasta, allí. Ya hasta
1: la leímos en algún momento aquí en primer movimiento, ¿no? No, no leímos con te La platiqué nada más. Es es que, esa no la
2: leímos personalmente. Es que nos es la, la platicamos
1: fuera del aire Es la maravilla de tener como jefa de información a Juana Inés de esa, el conocimiento lo vamos haciendo entre todos. Y esta <risa> sí, conversación. No se acuerda de nada y entonces todos no, le tenemos que claro que sí. este, Esta conversación no ha terminado. Vamos a seguir hablando de esto toda la mañana porque hay muchísimos comentarios. No saben cómo les agradecemos que se, que se animen a dejar por un momento toda la, la furia y que nos, nos aventemos a hacer un ejercicio tan bonito como este. Le mandamos un gran saludo a Lilita, lectora de Mafalda, que es una pequeña hija de Tania Mafalda, que le mandamos un inmenso abrazo. Eh, quédense con nosotros, va a haber más de libros, vamos a escuchar en este momento Kalinka, esto es con Iván Petrovich y Coral Mexicano. Es de
2: Iván Petrovich y es con el Coral Mexicano Vive Me y Canta de
1: la Prepa 5 de También. la universidad.
2: Muchísimas gracias a todos.
0: Básicamente. Incluyente.
1: Son las 7 de la mañana con 54 minutos y porque la danza es un derecho, es momento de que hablemos, como lo hacemos cada semana, con nuestra queridísima amiga Angélica Klen, la directora, por supuesto, de la Dirección de Danza Unam. ¿Cómo estás, queridísima? Angelica?
8: Buenos días, no había venido la semana pasada. Feliz año. Feliz año, queridísima. Este, lo mejor, lo mejor para todos en este 2017. Y pues bueno, fíjate que eh, hace unos hace unos días se publicó una encuesta que hablaba de las asistencias de mayores de 18 años en este país a eventos culturales durante el 2016. Eh, para mí fue, fue duro. Pero bueno, quiero platicarles un poco, quizá no todos la leyeron. Este, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, por primera vez, por medio del módulo sobre eventos culturales seleccionados, llevó a cabo una encuesta en intervalos de tres meses en 32 ciudades para conocer si la comunidad asistía o no a eventos en su ciudad. Sa bueno Sabemos que la cultura ha sido un medio de desarrollo y cohesión social, que es diversa, que es incluyente en géneros e ideologías, que logra estructuras en individuos y en comunidades, entre muchas tantas cosas. Y es por eso que yo constantemente me pregunto por qué en nuestro país, o en nuestro país, millones de personas no, no visualizan la importancia de la misma, de, no visualizan la importancia de la cultura, desde quien dirige hasta quien dirige una casa. O sea, entonces, bueno... Eh, a nivel oficial en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Lo voy a leer textualmente dice Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad A gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten Y si hablamos de México por nuestra parte, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, lo encontrarán en el Diario Oficial de la Federación, se contempla, toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que preste el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales el Estado proveerá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones en pleno respeto a la libertad creativa. Se oye muy bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, yo cuestiono, no todos los eventos tienen un costo, que podría ser algo que la gente diga, no tengo los ingresos suficientes como para pagar, ...para ir a un evento cultural. Pero no es así. Entonces, pues, yo me pregunto... ...¿cuál es la excusa de no acercarse... ...a las diversas manifestaciones artísticas? O sea, ¿por qué se dificulta el acceso? Y bueno, pues bien... ...veamos cuáles fueron los resultados de esta encuesta. De entrada, el 36% de los mexicanos... ...dijo que no fue a ninguna actividad cultural en el 2016... Podía sentirse un porcentaje que no es tan alto. ¿Cuál es el porcentaje? 36 por
1: ciento. No, no, Pero si
8: analizamos, equivale a un poco más de la tercera parte de la población. O sea, sí estamos hablando de una magnitud. O sea, estamos hablando de un problema en el país. Ahora, ¿ya ¿qué pasó con los encuestados? Que sí fueron a algún evento. Que tampoco es tan alentador. El 64 declaró que asistió a... A algún evento cultural en el año. A alguno. El 83% comentó haber asistido por lo menos una vez a una proyección de película o cine. Que es lo más alto. El 46.8% asistió a un concierto o presentación de música en vivo. El 30.9% fue a una exposición, el 28% a una obra de teatro y la menor de todas fue la asistencia a un espectáculo de danza con un poco más del 20%. Sí. Interesante analizar que la población que declaró que había ido, cuando menos a un evento, Seis de cada diez personas declararon haber recibido en su infancia algún estímulo cultural proveniente ya sea de su hogar o de sus escuelas. Y por otro lado, el 47.3 dijo que no recibió ningún estímulo cultural en ningún lado. Entonces, bueno, esto pues sí es, es triste, eh, es preocupante, pero como alguien... Me ha dicho en muchas ocasiones, no te preocupes, ocúpate. Uh
3: -huh.
8: Sí, claro. hay mucho por hacer en el 2017, ¿sí? El contacto con el arte en las escuelas y en los hogares podría ser pieza clave, no se opino yo. Sí, por nuestra parte, o sea, los especialistas, tenemos que fortalecer el acercamiento de niños jóvenes y adultos, y ahora sí me refiero en específico a la danza, ¿sí?, porque, bueno, como siempre digo aquí, la danza es un derecho de claro. todos. Entonces, tenemos que hacer un análisis de por qué la gente no está yendo al, 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 al... Yo sé que tiene mucho que ver con esta cuestión de inmediatez de la tecnología, todo lo que quieran decir, ¿sí? Pero yo quiero cerrar, y creo que con eso doy una idea muy clara, con un pensamiento maravilloso del filósofo chino Confucio, al cual yo recurro, constantemente para sensibilizar a quienes no creen en la danza. Y creo que ya lo mencioné, en, creo que fue en el segundo programa que tuve el placer de estar aquí en Primer Movimiento, que dice, muéstrenme cómo baila un pueblo y les diré si su civilización está enferma o sana. Wow. Así es que, pues, creo que nosotros tenemos que decidir, tenemos que ir para adelante y quisiera aprovechar... Eh, para despedirme de, de este programa de primer movimiento. Eh, a finales de noviembre tomé la decisión de retirarme de la UNAM. Creo que mi ciclo se cumple y creo que uno tiene que saber cuándo se cumplen sus ciclos y cuándo vienen nuevos ciclos. Y pues tengo algunos planes personales que he pospuesto por años y estoy feliz eh, quizá y si todo funciona en... En algunas semanas estaré yendo al extranjero a estudiar a una universidad, que es algo que he deseado por muchos años. Y pues feliz de haber compartido, eh, feliz de comentarios que he escuchado, feliz de que cuando... Por ahí en algún momento alguien dijo que le había empezado a interesar la danza después de oír estos programas y feliz de que le den un espacio a la danza en primer movimiento porque tenemos mucho que hacer. Y bueno, yo estoy segura que habrá muchos temas en este 2017 que sensibilizarán a todos los radioescuchas y yo les pido. Yo les pido de corazón, no se olviden que la danza es un derecho de todos y no se olviden que en este 2017 hay que hacer el esfuerzo, porque es un círculo vicioso. Si no vamos a los espectáculos, tampoco apoyamos a los artistas y los artistas empiezan a perder. Entonces, eh, no podemos quedarnos viendo nada más un iPad, una tablet, eh, un, una televisión, algo un celular, no es lo mismo, el contacto con el ser humano, eh, la capacidad que tienen los bailarines, los maestros, los directores de compañías de transmitir por medio del movimiento emociones, sensaciones.
2: Recordarnos que tenemos algo dentro.
8: Te, te mueve. Por supuesto. Te mueve en, un, en, en el interior, cosa que no pasa con algo que es tan rápido. Entonces, hay muchos espectáculos de danza, hay muchas clases, aprovecho, Ayer arrancamos con las inscripciones de los talleres libres de danza, casi 100 talleres a la semana. No hay excusa, no hay excusa para ser feliz bailando. Así es que bueno, súper agradecida, feliz con todo lo que, lo que ha hecho Danza en la UNAM y feliz de que y segura que en este año, aunque es por mí, háganlo por mí, para empezar. Y después de ahí... <risa> Se hace una costumbre. Yo siempre digo, primero por obligación y después por convicción. Así es que hagan el intento de hacer danza, hagan el intento de ver danza y de verdad no se van a arrepentir, porque va a haber, van a fluir sus sentimientos y siento que eso le hace, eso es algo importante en estos momentos de tantas complicaciones y, no, no. y demás, ¿no? Entonces, pues a vivir la danza en el 2017.
1: Angélica desde que empezó este programa hasta el día de hoy no puedo empezar a explicarte cuánto te agradezco y cuánto admiro y admiramos tu trabajo aquí y además cuánto eh, te queremos, nos hemos vuelto una una gran familia y nos enseñaste muchísimas cosas, nos seguirás enseñando muchas otras. Por supuesto. Eh, eh, nos, nos vamos a seguir bailando juntos y, 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 que esto, y que esto es el principio de algo increíble para ti. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros.
8: Feliz y a seguir bailando en la vida.
2: A seguir bailando, muchísimas mucho. gracias Angélica Klen, un gran abrazo, gracias por haberte sumado con tantas reticencias y tan buenos resultados a este espacio, te lo agradezco muchísimo y pues nos vamos a un corte con un enorme agradecimiento y con un gran abrazo, gracias
8: Angelica. Un abrazo a
0: todos. Primer Movimiento Clásicamente Universitario Informativo.
3: La UNAM.
10: la UNAM, a través de los Institutos de Ingeniería y de Investigaciones Sociales, junto con el INEGI, realizaron el estudio Origen-Destino de la Zona Metropolitana, el cual pretende obtener datos sobre el transporte público, habla Angélica Lozano, integrante del proyecto.
1: No se pueden resolver los problemas realmente si tenemos solamente análisis parciales de la situación. Por eso es muy importante tener información integral conocer cuáles son las necesidades de los viajes de los pasajeros, de la carga, para poder entonces que en, eso, en esa información se basen las políticas y, por ejemplo, las obras de infraestructura vial, de servicios de transporte, sean basados en esas necesidades de viaje de la población o de la carga. Esta información, junto con otra, es la base para definir esas políticas que pueden ser de transporte, tráfico vehicular, de movilidad sustentable, de ordenamiento territorial y también tiene que ver con la competitividad de la zona metropolitana del Valle de México.
10: La Facultad de Ingeniería del UNAM encontró un número primo de 1.953 mil dígitos, es considerado titánico y figura entre los 200 más grandes conocidos hasta la fecha.
11: Nacional.
10: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, propuso que el gobierno federal homologue los salarios de los secretarios y directores generales con sus pares de la administración de la capital del país como medida de austeridad. Pablo Escudero, presidente de la mesa directiva del Senado, pidió a la Coparmex presentar propuestas claras para fortalecer la economía nacional.
12: Es una pena lo de la Coparmex, yo les hago un, un, un exhorto al presidente de la Coparmex, porque lo mismo nos pasó con la ley de transparencia y con el sistema nacional anticorrupción. Se han dedicado a criticar, pero no a participar. Es momento, están a tiempo de que se suban que pongan propuestas claras. Yo espero que recapacite eh, la Coparmex, que ponga sus propuestas
10: claras, si hay que hacer un adendum que
12: se suban, pero que estén en el tema. Es de unidad este.
10: Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que el acuerdo para el fortalecimiento económico no es un cheque en blanco.
13: Que fue fast track o no fue fast track, ante la inminente problemática que tenemos, hicimos nuestro mejor esfuerzo independientemente de las horas que trabajamos. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para sacar la primera generación de medidas de fortalecimiento económico. No es un cheque en blanco, es un compromiso directo por parte del gobierno federal para controlar su gasto.
10: Los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León, Javier Corral y Jaime Rodríguez, respectivamente, analizan la importación de gasolina de Estados Unidos ante el alza en los precios. Corral señaló que las medidas serán tomadas en función de los riesgos que puede haber para las entidades. José Ángel García, presidente nacional de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, advirtió que hay 180 gasolinerías sin suministros en la zona fronteriza del norte del país. La situación más crítica se enfrenta en Mexicali y Baja California debido al bloqueo en las instalaciones de Pemex. La Comisión Nacional de Seguridad identificó a Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, a un senador de ese partido, a diputados del PAN y del PT y a un alcalde independiente como los principales promotores de la protesta ciudadana en contra del gasolinazo. Raúl Cervantes, procurador general de la República, entregó un cheque de 171 millones 600 mil pesos al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, como parte del dinero recuperado por los desvíos realizados durante la administración de Javier Duarte, habla Miguel Ángel Yunes.
4: El gobierno del estado de Veracruz Está comprometido con la Procuraduría General de la República a coadyuvar en la tarea que todos los mexicanos esperamos de detener a Javier Duarte y de ponerlo frente a los jueces. Es un acto de justicia que reclama no solo
10: Veracruz, sino todo México.
6: Economía y finanzas.
10: El Banco Mundial redujo su expectativa de crecimiento económico para México en 2017 al pasar de 2.8 a 1.8%, lo anterior como consecuencia de una disminución de inversión por la incertidumbre política ante el cambio de gobierno en Estados Unidos.
9: Internacional.
10: John Kelly, próximo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sostuvo que un muro es insuficiente para asegurar la frontera suroeste. Agregó que se requieren recursos humanos, tecnología y mayor acercamiento a países como México o Perú. Con base en la cadena CNN, agentes de espionaje e inteligencia rusos afirman tener información personal y financiera comprometedora sobre Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. Hasta aquí el corte en no más información.
0: Radio UNAM
12: Mi gente, estamos en el programa Activo Tu Paisano Y tenemos una llamada muy especial Hola, ¿cómo te llamas? Lupita son mi raza Y
13: en la otra línea, aquí
15: tenemos? hey, Lupita Ándale pues, ¿qué quiero decirle? ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te llegó tu INE? Pues ya lo activaste Tienes que hacerlo para poder votar Hazlo por internet Nada más con el folio y tu fecha de nacimiento ¡Es bien fácil! Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuérdales activarla en INE.MX. Su
12: participación también cuenta en México.
14: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
0: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica
14: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases
0: una orquesta en la cocina
15: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
14: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
14: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
14: Radio UNAM
9: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro ...del celular, Tele, celular a, la a la era digital... Filmoteca UNAM... ...celebrando 120 años de la llegada del cine a México... ...sala de exposiciones, acervo y restauración... ...cine en línea, talleres, hemeroteca... ...circuito Mario de la Cueva... ...frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...entra a www.filmoteca.unam.mx... Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com.
1: Hagamos comunidad. las 8 de la mañana con 13 minutos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento y vamos a escuchar en este momento una postal sonora que nos manda nuestro querido amigo René Ostos Él, como ustedes saben, es el director de la revista literaria Monociclo. Eh, le mandamos un gran abrazo y nos comparte este, estos sonidos de la marcha contra el gasolinazo. Vamos a escucharlos. <risa>
0: Clásicamente Incluyente
1: Seguimos hablando de libros. Seguimos hablando de
2: libros, no para. Eh, la niña Carmen Limón dice El marinero que perdió la gracia del mar de Yukio Mishima.
1: Ahorita, ¡Ah, Mishima!
2: Ahorita a Benito se le cayó todo el pelo porque detesta Mishima, pero...
1: Es que a Benito, el director de Radio no, no le gusta Mishima y lo ha dejado <coughs> eh, claro en distintas ocasiones. Sí, aquí en primer movimiento
2: expresar sus emociones.
1: Pero hay dos libros que sí nos gustan mucho aquí en, en Primer Movimiento y que vamos a regalar. A mí sí me gusta Mishima, por cierto. ¿A mí pero, Sí, bueno, eh, la, los libros, el personaje... Es discutible, Pero, pues,
2: eso pasa siempre. En fin, tenemos la imagen de la mujer en la literatura occidental de Berta Villas Majo, cortesía de nuestros amigos de Anaya, bueno, de Alianza. Ojalá alguien nos dijera de, de quién mandó esa caja enorme de regalos que <risa> llegó a final de año. Gracias, no por tenía la remitente.
1: Muchas gracias por la caja
2: enorme. Pero procedemos a regalar los contenidos. La imagen de la mujer en la literatura occidental lo vamos a regalar por teléfono. Ya eh, menos okay. está en, están en los teléfonos. Itzel Naranjo, no, Itzel Naranjo no está, no, pero... Está Miguel. Está Miguel Santa Miguel Pérez a la vez y, por supuesto, está Vania Nuche.
1: 55-36-43-39 es el teléfono en el que se pueden <risa> llevar todos estos libros, estos tres libros, La imagen de la mujer en la literatura occidental. Pero para los que están en Twitter y que además nos escribieron de manera vertiginosa y copiosa, también hay. También hay de profesión, copiosa de pronto, pensé que era de copiar, dije, no, es no, copioso,
10: es no, Sí, me,
2: pero me tomó un ratito, de profesión periodista de Pepa Roma, también en la esta colección de Anaya que se llama Punto de Referencia, entonces de profesión periodista de Pepa Roma tenemos dos en, en Twitter, pongan hashtag peri, eh, periodista y llévenselas
1: Con el hashtag periodista, uh -huh. y va a haber más regalos para todos los que nos están escuchando, eh, el regalo que nos estamos llevando el día de hoy, por supuesto que es eh, la gran cantidad de libros que nos han recomendado todos los que hacen comunidad con nosotros, eh, porque siguen y siguen y seguirán, así como todos estos abrazos que, que le mandan a Angélica Klen a través de redes sociales. Angélica Klen eh, estuvo desde el principio del primer movimiento, desde el principio de los tiempos de, de este programa. Y cuando
2: llegamos a invitarla, que esto, esto no lo dijimos, pero cuando llegamos a invitarla originalmente a, a
1: participar en el espacio, decía, pero es que yo no tengo nada que decir. Y ya ven. Y todo, y todo lo que aprendimos eh, y, la, y la bellísima amistad que formamos, no, no, no dejen de, de ver todo lo que, lo que viene para la dirección de danza UNAM, que sin duda va a tener eh, cosas muy interesantes, eh, muy muy renovadoras también. Vamos a seguir hablando con nuestros amigos de danza UNAM cada semana y nos irán contando pues en qué va. Pero el abrazo para Angélica, Clenny y la mejor de las suertes y todos los éxitos, pues ahí quedan. Eh, por lo pronto, vámonos a nuestra nota
0: nacional. Primer Movimiento Clásicamente Universitario Nota Nacional
2: este martes la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, convocó a un acuerdo de desarrollo económico que enfrente efectivamente la situación económica adversa de las familias y que no tenga,
1: entre, parentes, entre comillas, objetivos políticos. Okay. De acuerdo con el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, la propuesta inicial del acuerdo anunciado el lunes responsabilizaba a los empresarios de los incrementos de precios y los culpaba de los errores de la administración federal.
2: El empresario dijo que, aunque se hicieron cambios a la propuesta original del 6 de enero, la Coparmex decidió no firmar el acuerdo porque la rapidez con, que, con la que el gobierno federal quiso pactar, dijo, dejó poco espacio para la negociación, la discusión y el consenso.
1: Según De Hoyos Walter, se necesita un acuerdo con líneas de acción bien delimitadas que obliguen a la Administración Federal a combatir la corrupción, disminuir los índices de homicidios dolosos y recortar el gasto público de una manera real.
2: Además dijo, el acuerdo debe ser incluyente para que participen todos los partidos políticos y todas las organizaciones sociales, garantizando así el consenso amplio a fin de que se pueda firmar un documento el próximo 5 de febrero.
1: Conversaremos esta mañana sobre la forma en que el gobierno puede conjuntarse con los empresarios para favorecer a la población, si es que esto eh, puede ocurrir. Nos acompaña en la línea Luis Juan Serrada Pascal, él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que es el think tank del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, vamos a vamos a tomar la llamada en este momento. ¿Nos escuchas, Luis?
16: Sí, cómo no días.
1: Muy buenos días, gracias por hablar con nosotros esta mañana. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo es que pueden trabajar en nuestro favor gobierno y empresarios? ¿Esto puede ser posible?
16: Mira, yo creo que puede ser posible. Eh, el objetivo principal y yo creo que es la única razón de ser es preservar el poder adquisitivo de las familias. Uh -huh. eh, y eso quiere decir evitar que haya un impacto. Eh, demasiado fuerte o eh, abusivo en los precios de los productos. La, la única manera de cuidar el poder adquisitivo es viendo que los salarios, los sueldos, en términos reales, esto es, eh, dada su capacidad de adquirir cosas, alimentos, eh, etcétera, no se deteriore. Eh, hay un par de razones por las que la inflación ha estado subiendo tanto el año pasado como seguirá subiendo este año. Eh, una es indudablemente el tipo de cambio. Uh -huh. El tipo de cambio el año pasado ya tuvo efectos importantes. Hay algunos productos que, sobre todo aquellos que son importados o que tienen componentes técnicos, tecnológicos importantes cuyos precios ya están por arriba de 25% comparado con hace un año, por ejemplo. El otro elemento eh, que sin duda eh, ahoran a incidir en los precios es el incremento en la energía, ¿no? Gas, uh -huh. electricidad, indudablemente gasolina. Uh -huh. Ahora, lo que no se vale es, y aquí entra la parte eh, eh, de la producción, de la industria, de los sectores es que alguien diga, a ver, como el precio de la gasolina subió 20 centavos, uh -huh. o 15 centavos, o 20%, o lo que sea, pues igual mi lápiz que yo produzco, ¿no? Ahora mi lápiz también vale 20%. Bueno, eso no se vale porque además el componente de la gasolina en la producción de lápiz, pues a lo mejor es muy pequeño, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, eh, hay todo un movimiento eh, de la industria empresarial, del consejo coordinador, para decir, a ver, señores, los precios no pueden subir, hay que vigilarlos cuidadosamente porque no se vale que alguien se aproveche de esto y pretenda subir. Eh, así que en ese sentido yo creo que hay una, y además el gobierno viene y dice, bueno, y si algunos productos primarios, por ejemplo, pretenden subir eh, injustificadamente, entonces abrimos la frontera y que entren productos importados para bajar esos precios. Ese es solo un ejemplo, ¿no?, de esta... Eh, yo te daría eh, combinación de acciones tanto del sector privado como del gobierno pero hay otro además uh -huh. eh, que es eh, junto a preservar el poder adquisitivo y ver que no suban los precios tenemos otro elemento importante que es el crear más empleos sobre uh -huh. todo ahora que dadas las propuestas eh, que no sabemos hasta dónde vayan a llegar de eh, presidente electo en Estados Unidos de Trump. Eh, la inversión, tanto privada eh, nacional como extranjera, se ha detenido. Está en pausa, diría yo, hasta no tener más certidumbre de lo que puede suceder. Pero esto ya nos retrasa eh, la actividad económica. Entonces, el otro tema muy importante, y eso nos va a impedir generar todos los empleos que requeriríamos emplear durante el año. Uh -huh. Y entonces el otro tema importante es que el gobierno entienda que tiene que llevar a cabo algunas medidas para propiciar la inversión. Entre otras la inversión pública, que es muy importante la infraestructura. La inversión pública eh, y complementa, induce a la privada, crea empleo y crea una gran actividad económica. No lo ha hecho porque ha estado gastando muchísimo en gasto corriente, un gasto corriente que no ha reducido ni la pobreza ni la desigualdad. Entonces es fundamental que haya un gasto bien dirigido a infraestructura eh, que complemente, induzca, se creen los empleos que requerimos. Y en ese sentido, una de las cosas que, que se logró en este acuerdo es que se permita deducir la inversión, por ejemplo, al por 100%, es durante el 17% y al 50% durante el 18%. Son medidas que pueden compensar esta incertidumbre, ¿no? De todas maneras, el impacto de Trump no lo vamos a conocer, sino pasando ya, no solamente algunas semanas, probablemente unos meses mientras acaban de decidir qué van a hacer. La amenaza de poner aranceles y esto en el comercio uh -huh. es delicada, pero creemos, al menos yo personalmente, creo que el principal reto no va a venir por ahí, sino va a tener más bien una cara fiscal. Creo mm. que van a ser impuestos más bien, ¿no? Impuestos eh, como algo similar al IVA que nosotros tenemos y que ellos no tienen. De cualquier forma, que estar preparados y este acuerdo entre gobierno y sector empresarial eh, puede ayudar, puede ayudar, puede aportar algunos elementos importantes tanto para el empleo como para cuidar el, el poder adquisitivo.
2: A ver, eh, hay varios lados. Por un lado,. Eh... <risa> En, en esta inversión pública, que, que sí, por supuesto, es la, eh, se, se dice que es la, es la manera de reactivar eh, algún tipo de, de economía interna, eh, ahí el problema es la vigilancia, ¿no? porque porque todos sabemos lo que sucede con las obras, todos sabemos lo que sucede con las licitaciones, todos sabemos lo que sucede con estas contrataciones a modo. Entonces, ¿cómo, cómo se puede? Porque ahí es, ese es el gran tema del gasto gubernamental, la corrupción.
16: ¿no? Que es gravísimo, absolutamente.
2: Y ese es el gran tema de por qué no hay inversión extranjera. Ya eh, Trump eh, Trump ya vino a, a poner las cosas todavía peores, pero ya había un problema el de inversión extranjera porque ya éramos un país donde era muy caro por, por la corrupción, donde era por muy caro pues,
16: invertir. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Eh, en los estados y ahí en el gobierno federal se sabía perfectamente y se sabe que Si quieres participar, ganar una licitación, te cuesta 30% el proyecto, hasta 30%. Es un
3: escándalo, ¿no? Okay.
2: Y en ese sentido, ¿cuál es la eh, cuál es la, la responsabilidad de un de los empresarios? ¿Cuál es la responsabilidad de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, como la propia Coparmex, de decir, a ver, señores, yo así no juego?
16: Claro. Porque,
2: porque claro, obviamente, el bonito juego del trampolín en la alberca, no habría uno sin el otro.
16: Ese es el problema. Entonces, ¿cómo eh, se mira, regula? Hay, hay varias cosas que está tratando de hacer. Uno es todo este proceso eh, de las leyes anticorrupción, el 3 de tres, etcétera, deben ayudar eh, un poco. Eh, yo no te diría que totalmente, pero plantean ya una eh, pues una plataforma para luchar contra eso. Hay un proceso importante dentro del sector empresarial eh, en el que se está buscando que los organismos a nivel local eh, delaten estos procesos, uh -huh. se, se eh, haga notar qué está pasando, pero adicionalmente un proceso de desregulación. Mira, cuando llegas a un municipio, porque son los municipios los que otorgan los permisos para instalar una nueva planta, uh -huh. no son los estados, es local, ¿no? Entonces, cuando llegas allí y te dicen, pues sí, pero el permiso de uso de te cuesta tanto, y el permiso de operación tanto, y etcétera, es decir, entre más discrecionalidad haya, más corrupción hay. Creo que Cicerón hace eh, dos mil años decía exactamente eso, a mayor regulación, mayor corrupción. Entonces, otro proceso en el que estamos trabajando muy eh, intensamente es lograr una gran desregulación donde todos los trámites sean sin la participación prácticamente de un ser humano, ¿no? Uh -huh. Es decir, si tú llenas tus requisitos, bueno, pues ahí estás, en línea, en la computadora, los presentas. En algunos estados ya y en algunos municipios ya se está planteando algo muy interesante, que es tú empiezas a operar sin permisos y ya tiene seis meses para regularizar todo eso, con el objeto de no detener la actividad económica, ¿no? Realmente uh -huh. esta parte de la regulación de la corrupción que mencionas y del otorgamiento de, de contratos para construcción, yo creo que es uno de nuestros gravísimos pesos que tenemos en nuestra economía.
2: Sí, pero también pensar en, en que de pronto haya una serie de empresarios que digan, o sea, el problema es que siempre va a haber uno que diga que sí. ¿No? ese es el gran tema
1: o bueno teoría eh, tendríamos que pensar pues
2: sí, no, sí. no o sea, siempre va a haber uno que diga yo si le, o sea bueno pues aunque sea aunque sea con el 30% más pero es eso con nada pues yo me quedo en
16: ¿no? contrato, pues
2: sí entonces pues sí. sí ahí hay un, un problema de de sistémico
16: yo creo que yo creo que hay que seguir vigilándolos delatándolos y metiéndolos a la cárcel a los dos uh -huh. empresario y participante en el gobierno no porque es cierto, a lo mejor no es un tema de dos, a lo mejor es un tema de tres, fíjate, porque uh -huh. sí es cierto, necesitas eh, al empresario, necesitas al funcionario público, pero yo creo que el tercer eh, participante somos nosotros, la sociedad, que lo permitimos. Yo creo que tenemos que protestar claramente, firmemente, seguir insistiendo y no darlo como un tema de sistema. Eh, hay que modificarlo y hay que modificarlo lo más radical y fuertemente que podamos.
1: Pero en ese sentido, pensando que el tercero es el ciudadano, eh, hace hace un momento Luis decías este asunto de bueno, a perder esta interacción, esta interacción a partir de, del uso de, de diferentes máquinas, por así decirlo, eh, re, eh, hace que la que la corrupción tenga, digamos, un eslabón menos, ¿no? por ponerlo de manera muy simple.
3: Sí. Pero, pero
1: en ese sentido, ¿no se está per, no se estaría perdiendo un puente precisamente entre el entre el empresario, el funcionario público y el ciudadano? Mira, ¿Estamos si tratando solo, de cerrar si solo, estos
16: puentes? Si solo lo pones para los trámites, es decir, si hay una lista de 10 trámites que tengo que llevar a cabo uh -huh. y me dicen, bueno, usted tiene que tener un extinguidor de tal tamaño y colgado en tal altura, etcétera. Bueno, pues lo pongo y ya sé que cuando vengan a inspeccionarme sí. ya va a estar. No, le pongo una palomita, siempre habrá alguien que vendrá a inspeccionar y siempre tendrás al final que tener un certificado o cualquier cosa. Entre menos tengamos que recurrir a la discrecionalidad, porque entonces llego a la ventanilla y me dice, oye, hasta para las actas de nacimiento, caray, alguien está ahí siempre que te dice... Oiga, pues por 10 pesos le ahorro dos horas de cola, ¿no?
3: Uh -huh. eh,
16: o cosas de este tipo. Ahora lo bueno, por ejemplo, es que ya los puedes imprimir en algunos estados en tu casa, ¿no? Y en otros casos ya te llega por correo. Aquí en el DF tienes te, te un acta de nacimiento, de matrimonio, lo que sea, y te llega por correo. Es una gran ventaja. Entonces, eh, tenemos eh, que ir avanzando en ese sentido. Pero digamos, ese es solo uno de los flancos. El otro es la impunidad. ¿No? hay que acabar absolutamente con la impunidad, y en eso estamos insistiendo muchísimo. Hay varios grupos, ONGs, que están luchando seriamente para, para reducir esta impunidad y, 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 y ver que haya eh, pues un mejor camino. ¿no? Pero no solamente es la corrupción, digamos. Y Yo creo que la parte de la inversión es muy importante, sí. es la que realmente nos genera empleos. No hay manera de generar empleos si no hay inversión. Así que todos los elementos que podamos tener para inversión son importantes. Efectivamente, al final vamos a necesitar una nueva reforma fiscal para crecer, no para recaudar. Y desgraciadamente ha sido sobre todo recaudatorio el, 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 la política fiscal, no una política de crecimiento, ni de generación de riqueza, ni de reducción de pobreza. Ha sido recaudatoria y desgraciadamente los recursos se han dirigido mucho más a gasto corriente y a muchos programas sociales que más bien tienen un tinte electoral, uh -huh. que social, y el efecto, como hemos visto, es que ni la pobreza ni la desigualdad se ha reducido. Entonces hay que hacer toda una reforma hacendaria nueva. Ah, me temo que no la vamos a poder lograr en este sexenio. Uh
3: -huh. Quedan
16: dos años con elecciones en el Estado de México y elecciones en el 18. Va a ser muy difícil que podamos modificar, sobre todo con la mayoría que tiene el gobierno en las cámaras, eh, el presupuesto, los programas...
2: No, bueno, ¿quién le dice a Luis Miranda que se le acabó la chequera, por ejemplo?
16: Imagínate, por ejemplo, ¿no? Exactamente.
2: Sí, que hay, yo creo que bueno no no es un cambio que vayamos a ver pronto. Creo que eso es lo que eh, lo que hemos ido oyendo a lo largo de este año, ¿no? que hemos tenido estas muy bonitas y siempre optimistas conversaciones. No es un cambio que vayamos a ver pronto, pero sí es un cambio que se tiene que dar desde todos los flancos. Cuando hablamos de empresarios, sobre todo en un ámbito en un en un medio como este, con las tendencias y con la con la carga ideológica que tiene, necesariamente nos remitimos a Belquesada. Quesada, ¿no? Necesariamente vamos a estos personajes voraces, que pasan por encima de los trabajadores, que buscan primero un bienestar personal, un bienestar… Eh? Hablamos casi siempre, cuando se habla de empresarios, se piensa en oligarquía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué han fallado los empresarios mexicanos? Porque hablábamos con… Eh, con Enrique Cárdenas la semana pasada y decía, hubo un momento en que los empresarios mexicanos, en 1929 me parece, se juntaron y sacaron adelante este país. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento perdimos esa solidaridad de los empresarios?
3: Eh, yo
16: creo que eh, ha habido muchos momentos en la historia, efectivamente. Creo que hay estamos en una coyuntura que puede ser muy importante, muy interesante. No todos los empresarios eh, son conscientes o eh, preocupados por la parte social y por la parte eh, de crecimiento y de bienestar. No todos, para nada. Hay algunos que solo están preocupados por los resultados del siguiente trimestre en su empresa y se acabó. Uh -huh. Esos no son empresarios que requiramos y con los que podamos construir este país. Yo creo que el empresario, como y creo que hay una corriente muy grande, muy importante en muchos de los organismos, donde está planteando un empresariado que en realidad es prácticamente eh, un empresario social, un empresario que entiende e incorpora a sus trabajadores como prácticamente socios con los que comparte las ganancias, o sea, es un tema interesante, pero créeme que hay una preocupación y un, y un movimiento importante. De hecho, el presidente, el nuevo presidente del CCE, uh -huh. Juan Pablo Castañón, trae una idea muy en ese sentido y la ha estado transmitiendo. Eh, hay muy buenas respuestas en muchos hay alguna indiferencia en otros, pero es un proceso de educación y además de entender que si no tenemos un mercado interno fuerte, buenos salarios, bueno, pues tampoco pueden existir las empresas, ¿no? Claro. Eh, como tú dices, es un proceso largo de educación, de entendimiento. Creo que hay una mucho mayor claridad de la importancia eh, del bienestar general eh, porque lo va requiriendo además. No se puede mantener ni esta desigualdad que existe, ni la pobreza que existe. Y aquellos empresarios que no lo entiendan, pues que dejen de ser empresarios, ¿no? Eh, sí, el, tienen que cuidar de esta
2: parte. La idea es construir un sistema entre la sociedad civil y estos organismos, eh, estas organizaciones de empresarios, que los vaya que, que los vaya dejando de lado, que no, que les vaya cerrando las posibilidades.
16: Efectivamente. Uh -huh. Y creo que se va dando, ¿eh? Mira, por ejemplo, en la comunidad empresarial... Se sabe muy bien quién no hace, quién no funciona con reglas correctas, quién trata de hacer trampa, quién no trata bien a sus trabajadores, quién trata de evitar, quién recurre a contrabando, y sabes que se van aislando o los va marginando la misma comunidad. Es una sorpresa interesante, buena, que yo he tenido, ¿no? Tengo casi nueve años eh, trabajando muy de cerca con los organismos empresariales, conociéndolos, y ha habido esta interesante experiencia ¿no? de verlos, de conocerlos, y por supuesto que, que, que creo que hay de todo, pero yo creo que hay eh, un, una importante, yo te diría, eh, tendencia a, este, a esta comprensión y a este interés. Y en el extremo tienes algunos grupos que son radicalmente eh, sociales, déjame decirlo así, ¿no? Uh -huh. eh, también con experiencias importantes y, y, y interesantes.
2: Pues sí, eh, habrá que habrá que irlos que, que ir creando el sistema que, que no los deje que, que no deje a estos a estos personajes que solo se preocupan por ellos mismos. Pero eh, entonces en, ya ya que trajiste a, a colación al, al dirigente del al, del Consejo Coordinador Empresarial, ¿qué pasa con esta digresión, con, sí. con este sí. choque de, de opiniones entre Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial? ¿De dónde sale y, y por qué se? Da? Sí,
16: ¿cómo no? Mira. Eh, en el pasado, cuando hay algún tema, eh, casi siempre eh, hay alguien o bueno, alguno de los organismos, son doce los organismos que están en el Consejo Coordinado Empresarial, los industriales que son con Camini, y Canacintra, la parte de comercio que son con Canaco y Canaco y Antas, que es la tienda de tiendas de servicios y departamentales. Eh, tienes a los financieros, son los bancos, a los cargos de bolsa, etc. Todo al, todos los sectores están representados, todos se sientan en la misma mesa y normalmente las decisiones y los acuerdos son por consenso.
3: Uh
16: -huh. A veces alguien difiere en algo eh, y entonces se abstiene de participar. Entonces no es algo nuevo, ha sucedido en el pasado. Eh, yo lo he visto en varias ocasiones. En esta ocasión, eh, Coparmex eh, se abstuvo, no quiso participar en este acuerdo, sacó una nueva propuesta ayer, uh -huh. eh, es muy similar, tiene algunos aspectos un poco más específicos eh, y bueno, están en su derecho, no quiere decir que se separe, no quiere decir que no esté.
3: Simplemente dijo,
16: ¿saben qué? Está bien, pero yo voy con la mía. Y está bien. Eh, ¿Qué sucederá? Yo creo que hay que ver, y se está viendo, qué tipo de modificaciones, eh, acuerdos, adiciones, debe llevar a cabo el, el, este acuerdo, y el consejo, y el gobierno, para incorporar algunas. Eh, algo que sí se planteó y quedó muy claro desde el principio, y a lo mejor no se ha transmitido bien, es que este acuerdo no puede ser un acuerdo cerrado, en el sentido de que ya se escribió y ya son las medidas. Y ahí queda. No,
3: Ajá.
16: ahí queda, no. Tiene que ser un acuerdo absolutamente vivo, porque además las circunstancias están cambiando diariamente. Claro. Y vamos a ver qué sucede de veras con los precios, y vamos a ver qué sucede de veras con Trump, etcétera Es una circunstancia
2: que... que cambia como nunca, a golpe de tuit.
16: Así es, es increíble, ¿no? Pero como nunca, además, es cierto. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar proponiendo nuevas medidas, modificándolas, quitando algunas, si vemos que no tienen sentido o no funcionan, agregar otras. Tiene que ser un acuerdo vivo en el que vayamos realmente logrando y otra parte muy importante, vigilando que los uh -huh. acuerdos de veras se cumplan, ¿no? Porque si no, se quedan en el escrito y no van a tener ningún impacto. Así que en este sentido, además, creo que tenemos la posibilidad no solo de que Coparmex agregue o proponga cosas que se incorporen, sino cualquier otro organismo, ¿no? Claro. Eh, así que sí, así es, así va.
1: Oye Luis, nos hacen algunas preguntas aquí en redes sociales, por ahí nos, nos preguntan qué, qué pasa con la distribución de la riqueza o cómo tendría que estar este asunto, y cómo tendría que ser una reforma hacendaria ya que lo estabas tocando hace un
16: rato. Claro que sí. Eh, yo creo que ese es uno el principal reto, yo diría, el principal objetivo de toda la producción y de toda la creación de valor que se reparta de la mejor manera. La mejor manera de hacerlo, yo diría, son dos cosas. Una, crear mucho más eh, empleo, pero mucho más del que existe hoy. Hoy tenemos a 12 millones de personas que no están... Eh, teniendo un trabajo de ni de tiempo completo ni bien remunerado. Y estamos al, formando al a muchas millones.
3: más.
16: Y cada mes se incorporan 80 mil jóvenes o 100 mil jóvenes adicionales. Mm. ¿no? Entonces tenemos un reto enorme. Eh, este millón 200 que se incorpora cada año, pues son 80 mil o 100 mil al mes, más estos otros 12 millones que o no tienen empleo de plano o. Y, eh, que son alrededor de ocho, u otros cuatro que tienen un empleo de medio tiempo, de poco tiempo, de unas horas a la semana, que es prácticamente una forma de desempleo. Entonces el reto es crear mucho más empleo. Y la única manera de crearlo es con inversión, y ahí necesitamos la inversión pública y la inversión privada, las dos juntas. Y en la privada, pues también, por supuesto, la extranjera, no importa de dónde venga. Eh... De una parte. De otra parte, es fundamental cuidar la inflación. La inflación ha deteriorado los salarios de manera dramática y brutal, y en los ochentas y de nuevo en los noventas nos llevó a incrementos en la morbilidad, en la mortalidad infantil, sí. en los incrementos en pobreza, dramáticamente, muy seriamente. Esto es algo que no puede suceder. De ahí la enorme importancia de cuidar la inflación. El principal la gasolina va a tener algún impacto, pero, mira, nada más para tenernos una idea. Del incremento del precio de la gasolina, lo podemos dividir en dos. Lo que sucede realmente por el incremento del precio del petróleo y la gasolina en el exterior, es un bien, un commodity, como se llaman, que es como uh -huh. como el oro, el plata, etcétera, que se venden en los mercados internacionales, eso no tiene remedio, es un precio internacional. Más o menos la mitad del incremento viene de ahí pero la otra mitad viene de la devaluación. Porque como importamos tanta gasolina y con un, precio, con un peso mucho más devaluado, pues suben los precios aquí. Cada vez que compramos algo con un dólar tenemos que pagar más pesos. Entonces, ahí el tema es cuidar que no se nos devalúe más la moneda y para eso, en particular, tenemos que ver que el gobierno no se siga endeudando la deuda del gobierno ha sido el principal factor de nuestra devaluación por la forma en que se pidió prestado porque hay mucho mucha deuda en manos de extranjeros y cuando ven un problema de expectativas de devaluación se nos salen y eso no mm. mueve el tipo de cambio. Entonces, eh, inflación, empleo, y por supuesto, ver que podamos ir subiendo de la mejor manera con productividad, pero además sin duda con eh, esfuerzos importantes para ir incrementando, eh, sí, el salario mínimo, pero sobre todo el resto de los salarios.
2: Y en este sentido, en el asunto de creación de empleos, también entramos las universidades, porque, porque bueno, ¿a quién estamos formando? ¿Para qué? ¿Cómo? No, no, no necesariamente las universidades, pero sí una serie de instituciones de educación superior. Eh, cuando, buena parte de lo que se discutió cuando se discutió Ford eh, la semana pasada en medios internacionales se decía también, bueno, es que se necesitan otro tipo de obreros, se necesita otra tip, otro tipo de calificas, de Así calificación es. y de posibilidad sí. de seguir aprendiendo, que eso es a lo que dice eh, la OCDE, una, por ejemplo, una por persona supuesto. que lee… Una persona que es capaz de acceder a muchos textos y de extraer significado de muchos textos es alguien que es capaz de seguirse capacitando el resto de su vida, ¿no? De ahí nuestra nuestra necedad con andar recomendando libros, ¿no? Pero, pero entonces, ¿qué, ¿qué nos toca? ¿Qué cae del lado del, de, de la academia? Yo creo, que,
16: yo creo que hay dos cosas muy importantes. Uno, estamos mucho más técnicos que profesionistas en algunos campos. Por ejemplo, abogados, tenemos... Muchísimos, eh, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, pero técnicos no tenemos, hay escasez de técnicos y técnicos calificados. Ingenieros, sí también, pero no solamente ingenieros, digamos. Por eso es tan importante esto que se conoce como la formación dual, en la que en dos sentidos, una, entras a la universidad y en los primeros dos años, dos años y medio o tres años, Tienes una capacitación de técnico especializado muy buena. Si quieres continuar con la licenciatura, continúa. Pero lo que vemos hoy, por ejemplo, en los rangos de los sueldos, es que los técnicos especializados eh, tienen sueldos mejores que muchos profesionistas, pero bastante superiores, ¿no? Tenemos que acoplar nuestra enseñanza a las necesidades de la economía y de la producción, es decir, no podemos en México seguir aislados de, por ejemplo, la Cuarta Revolución Industrial, ¿no? Uh -huh. Es decir, toda esta parte de tecnología, y es fundamental lo que se llama el Internet de las Cosas, uh -huh. lo que es el 5G, etcétera, etcétera. Entonces, el, el reto enorme es, si... Sí, modificar rápidamente, adaptar rápidamente nuestros programas académicos, que por su naturaleza son extremadamente conservadores y se nos van quedando atrás lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que universidades y estudiantes tenemos que eh, y yo trato de hacer mucho esto entre mis alumnos en, en la Facultad de Economía eh, ver cuáles son las nuevas tendencias y adaptarnos rápidamente.
10: Programas,
16: universidades, estudiantes, pero también estamos una muy importante participación de la industria, porque ellos son los que están requiriendo y saben qué está pasando, ¿no?
2: Por supuesto, y esa parte también nos corresponde, cae del lado de la, de la academia, cae del lado del, del sistema educativo, por decir, supuesto. por un lado, no todo el mundo tiene que ser licenciado.
3: ¿no? Así es.
2: Por un, este No 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 hay nada, porque claro, lo que hay es una concepción, eh, una asociación de, eh, de la valía, de, de la, la meritocracia relacionada necesariamente con ciertas carreras. ¿no?
3: Exacto. Y como
2: dice, tenemos millones de abogados, licenciados en letras, somos un montón que digo, no no tenemos grandes calificaciones técnicas, o las vamos adquiriendo fuera de la universidad, que eso es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, para qué estamos formando a nuestros jóvenes y qué nos estamos planteando como sociedad, qué es lo que queremos y valoramos en nuestros jóvenes y en nuestros profesionistas.
16: Exactamente. Mira, cuando vemos, cuando vemos, por ejemplo, fenómenos extraordinariamente interesantes en educación, como ha sido Corea. Eh, Singapur, los asiáticos en general, pero también los europeos, no, en particular en Alemania, que es un ejemplo muy interesante de esta educación dual, en la que se trabaja y se estudia simultáneamente, pero en un programa de la empresa, en la que hay un entrenamiento y los y el conocimiento, la práctica del trabajo, se complementa con los estudios, y es un programa conjunto universidad-empresa, ¿no? Así funciona en Alemania, por ejemplo. Eh, no podemos quedarnos atrás del mundo. Eh, a veces nuestra concepción es extremadamente conservadora y nos encontramos con programas que de veras son del siglo XVIII, me parece, algunas uh -huh. cosas. Estoy exagerando, pero pero de veras que te, tendríamos que estar en la vanguardia en muchos temas, en muchas cosas. Uno de los retos gigantescos que tenemos en el país, por ejemplo, es salud. El reto que viene en términos de salud, por nuestras costumbres, por nuestra cultura, por la obesidad que se da, etcétera, etcétera, va a representar retos gigantescos económicos, ¿no? Se van a necesitar muchísimos recursos. Pero ahí necesitamos a mucha gente también especializada, enfermeras, por ejemplo, enfermeros, son algunos de los grandes retos. No son médicos, pero son cuasi médicos ¿no? Para atender, ver, etcétera. Nuestros, eh, por cierto, nuestros enfermeros y enfermeras son súper cotizados en otros países porque tienen esta calidad humana y esta calidez que tenemos los mexicanos que no tiene, por ejemplo, no sé, una enfermera este, fría, eh, seca de otros países, ¿no? Pero digamos, ese es solo un ejemplo. Uh -huh. Tenemos muchísimos retos, pero yo creo que uno de los retos más serios que tenemos en la universidad, en la UNAM, y yo lo veo claramente en economía, es el modificar nuestros programas, adaptarnos rápidamente, sin miedos, sin ideologías, ni sin obstáculos, ni tapujos, ni predisposiciones. Hay que incorporarnos y ver qué está pasando en el resto del mundo y, y integrarnos,
2: ¿no? Pues muchísimas gracias Luis Fonserrada. Sabemos que que saliste de una conferencia para atendernos, que estás en un pasillo, es. este, hablando solo. <risa> para que no, quienes nos estén oyendo, Luis Fonserrada, no es lo que sido no está hablando solo en un pasillo, está hablando
16: con el público de primer no, movimiento. Nosotros te
1: escuchamos con mucho cariño, Luis, y te lo claro, agradecemos y, mucho.
16: Y yo a ustedes con mucho gusto y me encantó estar con ustedes. Un abrazo, espero que
1: no sea la última vez. Muchas
16: gracias. Claro, que no.
1: Y ahora nos vamos con música, a no, ver. Que no, que con una nota. Que ya? con nota, no, sí nos vamos con música. A ver, les voy a contar, ¿ustedes saben quién es Wanda Jackson? No. no. Bueno, Wanda Jackson es conocida como la reina del rockabilly, la primera dama del rock and roll, y, y tiene una canción que ha sido interpretada por distintos músicos y viene a cuento con el tema del día de hoy, y es Money Honey.
3: Yo sé que les has visto Wanda
1: Jackson, yo lo sé. Sí. Pero
2: dice Edgar Chávez García, significa que según el señor Fonserrada debemos buscar todo el área, debemos borrar todo el área 4 porque no es útil ni necesaria. Justamente, creo que. No, no dijo, dijo eso. Todo lo contrario, pero no todas las personas están de las humanidades para ser plenamente humanos. Por supuesto que sí, y por supuesto que eh, no sé si te diste cuenta, Edgar Chávez García si sí, escuchaste completo, que lo que decíamos era justamente una persona que lee, una persona que lee lo que sea y que es capaz de acceder a diferentes tipos de textos y de extraer significado de diferentes tipos de textos según un montón de estudios empezando por uno eh, en, que está contenido en un libro que se llama Aprender Más y Mejor eh, publicado por el Fondo de Cultura, dicen que quien es capaz de leer y de, de leer muchas cosas es capaz de capacitarse por el resto de su vida. Entonces, por supuesto que sirven las humanidades. Por supuesto que eso no fue lo que estábamos planteando. Estábamos planteando que, que se abran las universidades a otro tipo. Y no insisto, no necesariamente las universidades, sino a otro tipo de ofertas educativas a lo que estamos necesitando para crecer como país. Por supuesto que las humanidades ahí siguen.
1: Y, y el principio de este programa, eh, el, no, no solamente el principio eh, fundamental, sino también el inicio de este programa, precisamente se lo dedicamos a los libros el día de hoy. Volvemos a preguntarle a todos qué libros les cambiaron la vida, qué libros piensan que cambiaron el mundo y que lo van a seguir cambiando. Se vale decir libros actuales, no solamente tenemos que hablar eh, de los griegos, aunque es importantísimo hacerlo. Eh, y por supuesto que seguimos hablando de lo que va a pasar con Danza Uname, Esta es la otra pregunta que hemos recibido muchísimo en redes sociales. ¿Qué va a pasar ahora que, que se va Angélica Clem? Pues, pues van a pasar muchas cosas, vamos a discutirlas Para dar continuidad a la labor desarrollada por la maestra Gloria Contreras Al frente del seminario del taller coreográfico de la UNAM La UNAM va a poner en marcha a partir de febrero Distintos talleres de danza para niños y jóvenes Si quieren escuchar un poco más sobre este tema Vamos a escuchar a Dulce García Referente de la danza contemporánea
14: Gloria Contreras se destacó por llevar el arte dancístico a múltiples escenarios y ponerlo al alcance del público en general, con el seminario del Taller Coreográfico Universitario, inaugurado en 1970. Para dar continuidad con la valiosa labor de la maestra Contreras, a partir de febrero la Universidad Nacional Autónoma de México pondrá en marcha en las instalaciones del Centro Cultural Universitario diversos talleres de danza para niños y jóvenes. De esta forma se cubrirá la demanda de alumnos inscritos en las actividades del Seminario del Taller Coreográfico Universitario que en los próximos días tendrá un nuevo titular. Así lo informó Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM.
12: Estamos planeando que a partir de la segunda semana del mes, de la segunda quincena del mes de febrero, eh, empiecen de nuevo las clases para todos estos niños y jóvenes en las instalaciones que venían llevándose a cabo del Centro Cultural Universitario y de la propia Universidad Nacional. Quiero insistir en que esta es la manera como la universidad quiere preservar precisamente este legado pedagógico de la maestra Gloria Contreras y al mismo tiempo satisfacer la demanda de todos estos niños jóvenes, sus padres y sus familias y también tener en cuenta la contratación de los maestros
14: Golpi dijo que la UNAM también creará en el sur de la Ciudad de México un centro de extensión universitaria para actividades de iniciación artística dirigido también a niños y jóvenes.
12: Es la disposición también, por supuesto, de la universidad de mantener vivo el diálogo con todas las instancias necesarias para poder mantener justamente este legado artístico y pedagógico de la maestra Gloria Contreras.
14: El coordinador de difusión cultural aseguró que se mantendrá vigente el legado de la maestra Gloria Contreras, cuyo trabajo artístico y pedagógico, dijo, es un orgullo para México. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. Informativo.
3: La UNAM.
10: El rector de la UNAM, Enrique Grague, designó a Ramón Peralta como director del Centro de Estudios Mexicanos en Francia. René Cesteña Álvarez ocupará la Secretaría Académica de la misma entidad. Un equipo de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón obtuvo el primer lugar del Rally Latinoamericano de Innovación 2016, al que convocaron el Centro de Innovación en Ingeniería de Uruguay, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina y la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería de México. El certamen se efectuó en 83 sedes universitarias de la región, 44 en Argentina y las restantes 39 en distintos países de América Latina como Uruguay, México, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia.
11: Nacional.
10: Las jóvenes mexicanas tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser ninis, comparadas con la situación de los varones. Actualmente, 35% de las mujeres entre 15 y 29 años tienen esa condición, mientras que casi 60% de las que trabajan lo hacen en empleos informales, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México avaló el matrimonio igualitario, habla Lolquín Castañeda, diputada del PRD.
8: Este matrimonio civil no afecta los derechos de, ter de terceras personas ni vulnera el bien superior de las niñas y los
14: niños, por el contrario, fortalece todo el vínculo social, fortalece
8: los derechos humanos, el respeto, la igualdad y la dignidad.
10: Los proyectos científicos avalados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con ACIT bajaron de 481 a 32 en la presente administración federal.
9: Internacional.
10: El presidente de Nicaragua, Danilo Ortega, fue investido como mandatario de su país por cuarta ocasión. Con ese juramento que hemos hecho hoy,
13: ratificamos el compromiso de seguir trabajando en unidad
16: con todas las fuerzas económicas, sociales, y políticas
10: de nuestro país El senador Jeff Sessions elegido por Donald Trump para ser su fiscal general prometió ser la voz de la razón del gobierno del magnate Creo que si al fiscal general le piden hacer algo que es totalmente ilegal él no participará en ello y en último lugar tendrá que dimitir antes de aprobar la ejecución de una política que el fiscal general piense que es ilegal o inconstitucional John Kerry, secretario de Estado de la Unión Americana, admitió que un ataque al ejército sirio por parte de sus tropas dañó la tregua que pactaron con el gobierno ruso.
9: Habíamos preparado una fórmula para resolver el problema con Siria. La Brof y yo negociamos un alto el fuego. El cese del fuego requirió un periodo de calma y cinco días. Bombardeamos accidentalmente las tropas sirias y los rusos pensaron que no estábamos actuando con seriedad. Estábamos protegiendo al Nusra y que no estábamos dispuestos a separarnos. El fin de la semana los camiones humanitarios fueron bombardeados y
3: todo se
10: deshizo. Noruega inició este miércoles el apagón de las emisiones de radio por frecuencia modulada para sustituirlas por la transmisión digital de audio en la provincia noroccidental de Nordland, un proceso que se extenderá al resto del país durante todo el año y en el que es pionero a nivel mundial. ¡Oye! 1905, nació el compositor mexicano Ingenio Rubalcaba Quien además fue violinista y director de orquesta Chapultepec, Juventud y Mi Primer Amor Son algunas de sus composiciones más reconocidas Hasta aquí la información Buenos días Radio UNAM
0: Clásicamente informativa
9: De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro del celular a la era digital. Filmoteca UNAM. Celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva. Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
17: Ahora le pasó a Ana, pero antes fue a Beatriz, Laura, Maribel, Julia, Carmen, Abril, Cecilia y miles de mujeres más. ¡Ya basta! Mientras ves o escuchas este mensaje, la violencia física contra las mujeres sigue en aumento. Y el 60% de ellas la está padeciendo Por nosotras y por todos, ni una más Partido del trabajo
9: Hashtag ni una más
14: Las mayores producciones operísticas en el recinto cultural más importante de Nueva York Desde la comodidad de tu universidad En vivo, desde el MET de Nueva York, temporada 2016-2017 En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx Diagonal Arte en Pantalla Una experiencia musical importada en el acto Radio UNAM y Cultura UNAM
6: invitan
0: Cuando piensas en China, piensas en... chop sui, Dragones. Pekín. Galletas de la suerte. Arte.
14: Moda. Tecnología.
0: Modernidad. China no es como la pintan. Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China. Descúbrelas en San Ildefonso.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM
2: la mañana con casi siete minutos en primer movimiento, eh, nos nos llega una invitación a asistir al Festival Universitario Internacional de Flauta Transversa, del 9 al 13 de enero, o sea, ya ahorita, o sea, ya, empezó. ya empezó, a partir de las siete y media en la Sala Sochipili de la Facultad de Música de la UNAM, lo que antes era la escuela, la irracional de música la llamaban mis maestros, <risa> Nada, <sí> le decían, <risa> yo no tengo la culpa. Pero bueno, en la, en la anterior Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM, ahí en Coyoacán, en la Sala Ochipili 9 al 13 de enero de 2017, a partir de las 7 y media, todos los días. Hoy, por ejemplo, hoy es miércoles 11 de enero, va a haber eh, piezas de Astor Piazzolla, Adriana Figueroa, Luis Llaneo, Marcelo Álvarez, Carlos W. Barraquero, Washington Castro, y otra de Astor Piazzola, y alguien que se cortó aquí, pero es José Carr. ¿José Carr? Ah, bueno, pues si quieren no saber más, ahorita claro. compartimos la página de la facultad.
1: Como ah, de ahorita no.
2: compartimos la información, entonces bueno, pues pueden ir todavía hoy, jueves y viernes, a este a este festival, festival de flauta transversa de la Facultad de Música de la UNAM a partir de las siete y media. Luisa Iglesias, vamos tenemos. a
1: una nota. Vamos a una nota, vamos a hablar de minería, a ver... A
2: ver, la mezzosoprano Elina Garanca ah, se no. presentará... Bueno, no sé cómo se pronuncia porque tiene montones de tildes que no entiendo, pero ah, no, bueno... Es otra cosa. Es otra cosa. A ver. Es la ópera de la, eh, por, con la Orquesta de Minería. Ah, hombre. La mezzosoprano Elina Garanca se presentará en la sala en el Zawalcoyotul del Centro Cultural Universitario como parte de una gira por México. La cantante originaria de Lituania es reconocida por sus interpretaciones de la ópera Carmen de Bizet y de El Barbero de Sevilla de Rocío. ¡Qué belleza! Nuestra compañera Cindy Pérez tiene la información. Oh.
18: Elina Garancha, la cantante con más proyección en la escena internacional en la ópera, se encuentra en nuestro país para iniciar una gira que la llevará a Torreón, Álamo Sonora, León Guanajuato y la Ciudad de México. La mezzosoprano se presenta el día de hoy en la Sala Nezahualcóyotl, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Minería de la UNAM, bajo la dirección del estadounidense Constantine Orbelian. La cantante dijo estar emocionada de visitar México y se comprometió a entregar lo mejor de su voz.
17: Una carrera de una cantante siempre son etapas, etapas um, de música que uno canta. Yo tengo la suerte que mi voz todavía no ha llegado a su último punto. Um, cantado hasta ahora, cantado todo desde Baroque, Mozart, del canto y algo más dramática. Ahora empieza um, los próximos 10 años de verdad con la música más dramática de Verdi, de, de Mascaña y Verismo.
18: Garancha, originaria de Lituania, es reconocida mundialmente por sus interpretaciones de la ópera Carmen de Bizet y del Barbero de Sevilla de Rossini. Cantará piezas de Mijail Glinka.
17: Es una cosa muy importante para mí, entrando en el escenario, es creer de lo que quiero presentar. Y ciertas obras me no, no me sembran ya. Sí, a gusto también, pero no, no las defiendo bien, porque he crecido más. Tengo más que decir, verdad es un, un cambio de, de FAG, pero eso no pasa en una noche. Y es también una cosa de, de capacidad técnica que necesites traducir, necesites sí, empezar poco a poco a ver qué tal.
18: La cantante será reconocida con la medalla del Festival Alfonso Ortiz Tirado el próximo 20 de enero en Álamo Sonora. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: movimiento clásicamente universitario es hora de poesía necesaria
1: 9 de la mañana con 11 minutos llegó el momento de poesía necesaria y estábamos hablando de los libros que nos habían cambiado la vida y, y curiosamente no hablamos de poesía, hablamos de muchas novelas, hablamos de muchos personajes, pero por ahí la Salvo poesía que nos faltó.
2: Contemples Platero y yo como, como bueno. poesía, pero sí fue lo único que salió por ahí.
1: Eh, hablemos también de poesía. ¿Qué poemas les han cambiado a ustedes la vida? Eh, ayúdenos a hacer esta antología para Poesía Necesaria con el hashtag Poesía Necesaria en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento unam. Eh, personalmente a mí el momento de los contemporáneos y los estridentistas en, en nuestro país eh, me parece fundamental para entender por qué la poesía contemporánea, la poesía de nuestros tiempos es como es. Me encantaba todo este pleito entre Gorostiza y Manuel Maples Creo que hemos leído mucho de Gorostiza y no uh -huh. hemos leído tanto a Maples Arce aquí en Poesía Necesaria, que era el loco, ¿no? El, el viva, el, el mole de guajolote. El... Y el amor y la vida son, son hoy sindicalistas. Eh, exactamente. Y, y es exactamente. un personaje que, desde mi punto de vista, empezó a experimentar con el lenguaje de una manera muy diferente a la que se hacía en, en México a principios del siglo XX. Hay un poema que a mí me gusta mucho que se llama Tras los últimos adioses, tras los adioses últimos, y, y viene a cuento porque creo que a muchos nos cuesta trabajo esto de las despedidas, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no leerlo esta mañana? Tardes alcanforadas en vidrieras de enfermo, tras los adioses últimos de las locomotoras y en las palpitaciones cardíacas del pañuelo, hay un desgarramiento de frases espasmódicas. El ascensor eléctrico y un piano intermitente complican el sistema de la casa de apartamentos y en el grito morado de los últimos trenes intuyo la distancia. A espaldas de la ausencia se demuda el telégrafo, despachos emotivos desangran mi interior sugerencia L10 y recortes de periódicos, oh dolorosa mía, tú estás tan lejos de todo y estas horas que caen amarillean la vida, en el frufru inalámbrico del vestido automático que enreda por la casa su pauta seccional, incido sobre un éxtasis de sol a las vidrieras y la ciudad es una ferretería espectral. Las canciones domésticas de cocos a la calle. Ella era un desmayo de prestigios supremos y dolencias católicas de perfumes envueltos a través de mis dedos. Accidente de lágrimas. Locomotoras últimas, renegridas a fuerza de gritarnos a Dios. Y en ella tres latitudes, ácida de blancura, derramada en silencio sobre mi corazón.
0: Primer movimiento, clásicamente. reflexivo La Mesa del Día
2: a 20 días de que termine el plazo para que la Asamblea Constituyente apruebe los 76 artículos de la Constitución de la Ciudad de México, el gobierno capitalino decidió realizar un encuentro internacional sobre la Carta Magna Capitalina, en el que se compartirán puntos de vista y experiencias en la materia con diputados
1: constituyentes, expertos en política y otros especialistas. De acuerdo con el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, el encuentro llega en el momento preciso de la discusión y podrá estimular el análisis de temas que están en la agenda internacional.
2: Por otra parte, con 66 votos a favor y 8 en contra, el Pleno de la Asamblea Constituyente aprobó, después de seis horas, el artículo 15, que permitirá a los comerciantes ambulantes ejercer su actividad en zonas de comercio especiales. Se garantiza así el comercio y el establecimiento de locales
1: con condiciones sanitarias y seguridad jurídica. Asimismo, con 68 votos a favor y 11 en contra, los diputados de la Asamblea Constituyente elevaron a rango constitucional el reconocimiento del matrimonio igualitario, con lo que se reconocen las uniones civiles de personas sin impuestos su preferencia sexual o, o su
2: sexo. Eh, punto. Eh, tendremos una conversación sobre los trabajos de la Asamblea, los acuerdos a los que están llegando, lo que sí están logrando y lo que no, con el doctor Alejandro Chanona Burguete, profesor titular de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y diputado constituyente. El, eh, doctor Alejandro Chanona, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Hola, Luisa o Juan Inés? Juan
2: Inés casas? en este caso. O, y aquí Juan está Luisa, Luisa dio,
7: también. Aquí Luisa que dio las dos. <risas> Buenos días a ustedes ya en nuestro universitario auditorio hombre, para platicar hasta hasta donde vamos sobre la sobre los avances de la, la asamblea constituyente. Quizás acotar que también por 77 votos y que recu no recuerdo uno en contra se aprobó en los usos medicinales de la cannabis uh -huh. en la carta de derechos para reunir los que de acuerdo que Venían marcando este juvenil
2: Pues eh, sí, por supuesto. La cannabis, la eh, el, el derecho a. ¿Cómo es? La, la A decidir el momento de la muerte, ¿cómo se llama? Sí, la eutanasia. Eh, la eutanasia
3: eh, pues, la autonomía
7: sobre la base de un coínimo de 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 denominado muerte digna.
2: Muerte digna. Derecho
7: a la muerte digna, que es un punto intermedio, en mi opinión,
3: lógicamente,
7: uh -huh. entre, entre la voluntad anticipada que ya está en la ley uh -huh. y la prohibición original que hay en la Constitución de la eutanasia. Sin embargo, me parece que es una visión progresiva de este derecho al acompañamiento que puede tener porque Oficial Humanos en plena libertad sobre cómo quiere, eh, cómo quiere morir, por, 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 por un importa que se escuche, no es un ciclo. Y en ese sentido, bueno, este, comentar un poquito, hoy va a haber un evento efectivamente en minería entre la directora por la CEPAL y la Oficina de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, Ajá. convocada entre otros por en el del de la Ciudad de México, y, y, y la CEPAL con su titular está eh, la, la maestra Bárcena. Eh, y vamos a hacer un balance, pero en relación a la propia dinámica de, de la constituyente, está la que vamos lentos, porque ha sido un extraordinarios, extraordinario, muy complejos por las visiones ideológicas, hay que decirlo con mucha franqueza, pero también por una serie de, yo diría, de complejidades que requiere cada paso, porque estamos teniendo eh, la, 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 la constitución sobre la base de un principio fundamental, que es de la progresividad, no lo podrías hacer de otra manera. Hay principios adicionales como la justicia pues, civilidad, accesibilidad y todo, pero el tema de la progresividad es fundamental. Y, y, y eso claro que es esencial porque hay esto ahorita porque ahorita estamos en algo que es de fondo de, de, de corte universal, estamos en la carta de derechos, uh -huh. el derecho al matrimonio igualitario, el derecho al, a, al el derecho a decidir de las mujeres, que por cierto o sea, que se ha contrapuesto muy fuerte el tema del derecho a la vida, que uh -huh. eh, eso ha generado pues grandes debates y derechos fundamentales como por ejemplo una renta vital o un eh, o básico para para las y los habitantes de la ciudad, desde el asunto, pues ha generado cantidad de argumentaciones en un marco plural, tolerante, en momentos rígidos, pero creo que la, la calma ha regresado y queremos agarrar ritmo en los próximos días.
1: Eh, pensando eh, en la discusión del derecho a la vida, el derecho de las mujeres a, a decidir eh, a abortar o no hacerlo, ¿qué, qué, ¿qué controversia es la que se ha despertado en la Asamblea Constituyente, Alejandro eh, Chanuna?
16: Es que,
7: a ver, es un tema que no hemos podido comentar con con a fondo, quizás no, no comentar eh, explicar la naturaleza histórica de la evolución de la idea del derecho a la vida en México eh, la corte ha tratado de, de de dar un marco jurídico y darle certeza jurídica pero no ha sido tan ambiguo que en varios estados de la república sus constituciones contemplan el derecho a la vida que se ha traducido desafortunadamente en la penalización de la interrupción del embarazo, así decir que sí. Para ponerlo franco, entonces, si y, y el futuro de la idea del derecho a la, a la vida, en una sociedad donde hay discusión, violencia familiar, violencia contra la mujer, eh, entre otros, pues la, 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 la práctica social y la, 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 la búsqueda de la libertad y los derechos fundamentales de las, los ciudadanos de la ciudad hacen prevalecer la idea del derecho de la mujer a decidir sobre el, la idea del derecho a la vida como una futura penalización. De, de, ...de la integración del embarazo... ...para ser muy muy meridianos... ...entonces eso ha generado un debate tremendo... ...que nos culpa a los que no... ...a los que consideramos... ...que va por delante el derecho a la... ...a la... ...al derecho a la mujer... ...que nos culpa de que no estamos... Eh, ...dándole el derecho a la vida... A, a, la, a, la, a, la, ...a la concepción... ...pero no es así... ...yo creo que desde la concepción... ...hay un derecho fundamental... ...que es el derecho a la vida pero esto está entendido en otros contextos, y en otras culturas, y en otras constituciones de manera distinta. Lo que pasa es que la evolución de esto pues, ha generado la controversia que les estoy planteando y muy, muy generalmente algunos, eh, fracciones parlamentarias como Cien Nacional o el propio eh, Partido Verde lo han defendido. Respecto uh -huh. a su, su argumentación, de ninguna manera descalificó a nadie, pero yo sí creo que debe prevalecer el derecho a decidir de la mujer.
1: Por supuesto. Eh, y será una discusión que llevará, me imagino, eh, más días. Todavía quedan 20 días para discutir muchísimas cosas. ¿Qué, qué otros eh, son son los artículos que han despertado mayores discusiones eh, dentro dentro de la Asamblea Constituyente, Alejandro? ¿qué, ¿Qué discusiones te han llamado más la atención?
3: Bueno, yo quiero
7: decir que en torno al cannabis uh
3: -huh.
7: se divide en dos partes. Por lado, se presentó el tema de del cannabis, de, tuvo su debate y pero sobre todo hay debates que fíjense ustedes que más allá de, de la expresión en tribuna son debates entre nosotros en comisiones y de pronto hasta en nuestros corredores y los corredores pues hay cosas que a veces dicen son fuertes pero permiten construir los consensos para sacar adelante cosas uh
3: -huh. en el caso
7: de la cannabis que eso es fundamental se aprobó un numeral nuevo al, al artículo 14 en, en el inciso D que dice claramente que a toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sí. y dice cannabis sativa, indica y americana o, o marihuana y sus derivados de conformidad a la Constitución Federal y a la legislación aplicable ¿Qué hubo detrás de esto? Bueno, pues alinear la, la, este el, el, derecho el de preparar la Constitución para, para la evolución inmediata de lo que ha sido en el Senado para los usos medicinales y terapéuticos, e inclusive científicos de la cannabis, que reforma la Ley General de Salud. Y hay un tema que todo el tiempo está golpeando el debate, o más que golpeándolo, como marcándole altos o plenos. Es que eh, hay una visión dentro de la, la Asamblea de que nada que aprobemos puede ir por encima de la Constitución Federal. Uh -huh. Digo, suena lógico, pero ojo, cuando tú legislas a nivel local, eh, hay de constitución, a constitución, a constitución la constitución, o oh, perdón, el sistema jurídico del estatuto de la ciudad que no tiene con, con constitución que va a tener, ha logrado una serie de libertades y derechos por encima de lo que tiene la gran mayoría de todas y todos los eh, de, de todas las constituciones del sistema federal mexicano de la de Sonora, la de eh, Chiapas y Oaxaca eh, Tamaulipas, es decir es una, eh, la constitución de la Ciudad de México va a sintetizar, agregar ¿Qué pasa? Pues viajan para acá, para... para...
2: Me, me recuerdas, eh, Alejandro Chanona, una, una cita que escuchaba ayer de Martin Luther King, eh, de Carta desde la Cárcel de Birmingham, me parece que se llama el texto, donde dice, bienvenida a la atención y bienvenida a las crisis, porque de la atención y las crisis nace el cambio. Y, y, y por supuesto, no, dice no, no la violencia nunca, pero sí la tensión, sí la discusión y sí las crisis. Y creo que creo que como nunca, pues, si vamos a decir bienvenidas a las crisis, pues estamos en el mejor momento, porque crisis tenemos todos los días y de todos tipos. Y en este sentido me parece muy interesante justamente esta tensión que se está creando entre este texto constitucional que proponen ustedes y, y la Constitución Federal. O sea, de pronto decir, ah, como todo eso... O sea, en el momento en que tú dices, nada de, eh, de lo que nosotros propongamos puede estar lejos de, o puede contradecir la Constitución Federal, entonces lo primero que yo pensé es, ah, entonces todo esto se puede según la Constitución. Por supuesto que sí, ya lo explicaste, ¿no? Sí, la, claro. la, la autonomía, la, la libertad de, de tomar tus propias elecciones. decisiones, tu, tus propias elecciones, todo esto. Entonces, pues, de lo que estamos hablando es de, un, de la, la posibilidad de abrir con esta Constitución, y espero que así suceda, un gran diálogo nacional.
16: Eh,
7: yo creo que sí, mira, voy a hacer un comentario a, 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 a lo personal, pero parece ser que la... la el alcance de la um, Constitución al final del día va a tener repercusiones nacionales porque va a ser una Constitución de tan de tal avanzada con tal visión vanguardista de tal progresividad y progresista que pues va a generar que haya réplicas en otros lados es decir, eh, yo no estoy diciendo que vaya más, que se convierta en un cúmulo de, de, de inconstitucionalidad porque al final te digan pues, todos los que lo van a atender porque en contra de la o contraviene a la, a la Carta Magna Federal. Lo que estoy diciendo es que su diseño eh, tiene eh, esta visión de ir más allá en criterios que están basados en la Suprema Corte de Justicia, en casuística, eh, donde lo estamos incorporando. Nosotros no estamos partiendo sino de protocolos científicos, eh, fallos de la Corte. Eh, libertades que, que ya por la vía práctica se han asumido en códigos locales. Es decir, se está armando de tal manera que, que colme principios universales que están en otras constituciones, en en, en, su, en, su carta, en sus cartas de derechos y en, sus, y en las, eh, el sistema de Naciones Unidas. Es decir, no aquí, aquí no hay ocurrencias, son base de luchas.
2: Bien, o sea, si no, así es este país.
7: Así es, y yo creo que
1: Tenemos algunas preguntas, Alejandro, que nos hacen desde redes sociales y que se han discutido en los últimos días también eh, en, en Twitter, en Facebook y demás. Y por ahí dicen, a ver, si, si solamente se han aprobado 16 de los 76 artículos y el plazo vence el 31 de enero, vamos en tiempo. Van a necesitar más tiempo. ¿Qué, qué tan atraso adelante van en esta discusión? A,
7: anoche, anoche, aprobamos el 18. Este es un tema extraordinariamente importante sobre derechos de los animales, ¿no? por de los animales. Vamos en el dieciocho, hoy vamos a una reunión a las 10 de la tarde en la junta, en la mesa de consulta, donde están los coordinadores parlamentarios y mesa directiva, y vamos a tratar de, de, valor, de valorar qué método nos puede permitir agilizar, porque efectivamente están alargando mucho las sesiones. Ayer estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las nueve de la noche, y vamos, vamos a un ritmo, hay que reconocerlo, un eh, ritmo que no garantizaría cómo va pues, de, de llegar a llegar a los 76 más no, los transitorios, que los de son más sencillos, pero no menos eh, importantes. Entonces, yo creo que vamos a tener que salir con una metodología que permita garantizar cumplimiento y forma, pero sí hay, tiene razón en los tweets, de que pues, necesitamos un ritmo más ágil.
2: Sí, eh, bueno o habrá que ver si realmente ese plazo eh, tiene sentido o sea porque lo que sí no queremos o lo que sí no querríamos es que se una discusión que está dando resultados porque o, o que se que se agilizara porque porque se nos viene el tiempo encima como mexicanos que somos también
7: mira yo 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 sé que el, decre, el decreto el dio origen a la Asamblea que uh -huh. marcó los tiempos eh, ahorita en términos de legales en términos de jurídicos, no nos no nos permite decir, oh, no, pues mira, si no acabamos el 31 de enero, vámonos al 31 de mayo, ¿no? Al, o de abril, pues, entonces tendría que pasar algo. Pero pero yo prefiero apostarle, lo digo sinceramente, a que como, porque participé mucho en dos comisiones en particular, todos nos dividimos por comisiones, estuve muy metido en la de Poder Judicial y Seguridad Ciudadana, mm -hmm. y me mucho en el de, de, de Ciudadanía Régimen de régimen democrático y de autónomos y te puedo decir que hay dictámenes hay muy concentrados, pasaron, algunos hasta por unanimidad, segmentos completos. Lo que tendríamos que hacer nosotros ahora, en, los, en las próximas horas, es una metodología que permita no maximizar las coincidencias que ya están en los dictámenes, que son los que entran con artículo por artículo, y reducir las reservas. En las reservas hay como el ánimo de todo el mundo dejar su huella y y contribuir con una visión valiosa Porque todas, todas son muy inteligentes Pero si seguimos con este el tema De estar todo el tiempo en la tribuna Y a veces casi y, y reflejando agenda política En decir, de confrontaciones ideológicas Pues sí, vamos a dar la impresión de que así nunca vamos a acabar pues Yo creo que hay mucha sensatez De las, los eh, coordinadores Y del pleno en con su conjunto mm Hay -hmm. gente súper interesante Súper ciudadana Y muchos académicos como, como el de la voz que, que yo, yo, yo tengo experiencia legislativa pero muchas experiencia legislativa han ido a curso de aprendizaje comprometidos, comprometidos y están trabajando a todo a por entonces yo espero que les demos una fórmula pública que sepan que vamos a sacar una, una constitución de calidad profunda, seria de gran calado no, no se trata de hacerla con prisa claro. pero sí tenemos un plazo, un plazo que está marcado por, por, por el decreto
1: constitucional a ver, y, y aquí hay más preguntas. Por ejemplo, Nemo, que ve que desde hace rato quiere sumarse también a la, a la charla, eh, nos pide que, por favor, compartamos algún espacio donde se esté, eh, digamos, recopilando todo lo que se ha discutido en la Asamblea Constituyente y todo lo que ya se ha decidido y lo que falte por decidir. ¿Hay algún portal de Internet, algún lugar donde podamos consultar todo esto, Alejandro? Bueno,
3: está
7: está el portal el portal de la Asamblea Constituyente. Entonces, Así lo, es. Lo, 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 lo abres fácilmente. Segundo... En vivo, todos los días en, puedes abrir las sesiones en vivo. AI. que Es la de, eh, de gov Y canal de congreso. Te,
3: aparece,
7: te aparece ahí en, la ventanita en vivo, Asamblea Creo que vale la pena que la veas. Yo he tratado de buscar la idea del Parlamento abierto al máximo. Y en stream, no sé qué otra dirección, pero déjame checarte, te mando a la brevedad algún otro link sobre para que puedas vincularte estar supuesto. viendo cada cada artículo que se aprueba y, y si se reservó algo para que la gente esté informada, porque el tema de la información ha sido muy complicado para transmitir lo valioso que puede ser esto para la vida
1: Sí, por supuesto que a todos nos interesa saber cómo se llevan estas discusiones y quiénes son los que los que opinan, los que discuten. Eh, por aquí también Rafa Olmedo nos plantea algo interesante y, y a lo que podemos sumarle su comentario. Él dice eh, si la Constitución va también porque porque hay dos diputados electos que ya renunciaron y a esto se suman por ejemplo el día de ayer si no me equivoco Fabricio Mejía Madrid también renunció. Eh, por ahí también Mardonio Carballo uh -huh. renunció y son varios personajes los que han decidido eh, salirse de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido todo esto, Alejandro Chanón? Fíjate
7: que ahí estamos muy relacionado este, eh, a la dinámica de esa comisión tan importante sobre varios originarios y pueblos indígenas. Mardonio lanzó una carta pública, lo que digo no es incidencia, sí. donde sintió, sintió discriminación, sintió que sus colegas dentro de la comisión no fueron sensibles y y usó una metáfora muy compleja dije dejé ese de sujeto de, de, sujeto activo de la comisión de la comisión objeto de estudio y qué significa esto la dinámica de de, de la vida parlamentaria es muy complicada y en curva de aprendizaje para muchos que son ciudadanos que llegan por primera vez a, a enfrentarse a un reglamento interior donde la técnica creativa eh, marca, en qué momento puedes hablar, cómo puedes pedir una moción, en qué momento ilustres en qué momento hay una opción personal en qué momento puedes votar las cosas de una u otra manera y, y, y en qué momento puedes este, participar plenamente no es de que levantas la mano y te dan la palabra es toda una técnica y eso es agobiante luego al interior de las comisiones había un método de votación de 50 más 1, en el que no es de, de, de dos tercios es de calificado, calificado entonces eso puede generar roces y tienen razón, son muy ciudadanos, pero no tienen por qué traer un curso de derecho parlamentario y vida parlamentaria. Pero eh, a veces eso puede ser la parte de la forma. Y en la parte de fondo, si eh, alguno de ellos sintió eh, que no hubo sensibilidad de sus colegas, porque a veces no son ni siquiera de otras fracciones, son dentro de las mismas fracciones, eh, pues ellos sintieron agravio y tomaron decisiones. Como en el caso de Mardón, yo lo traté en el Pleno, una finísima persona de una cultura y de una sensibilidad, y me, bueno, fue, fue penosísimo que se, se retirara, y ahora se retiran a mis amigos escritores, el día de ayer, al día de hoy, porque también considera incompatible. Entonces, yo, yo creo que debe haber mucha sensibilidad de los que ya tenemos experiencia, para los que no tienen experiencia, porque son... Realmente es brillante. Mira, yo te puedo decir que está aportando de manera sistemática y extraordinaria Héctor Bonilla. Uh -huh. ¿no? O conozco gente que nunca había habido, señoría parlamentaria, que son auténticos líderes de barrios, de causas, de ONGs, de la sociedad civil, que sí se adaptaron. Entonces, es penoso que alguno se retire y que no podamos seguir contando con sus grandes aportaciones. Pero así es la dinámica de esto. Y pues es lo que te puedo comentar.
1: ¿Y qué, qué, qué se va a discutir el día de hoy y para, para adelante? ¿Qué nos falta por discutir que no hayamos eh, mencionado todavía, Alejandro?
7: Mira, faltan, faltan varios capítulos. O sea, mira, sí. falta, a ver, viene de pronto ya el tema de sostenibilidad y e planeación. Eh, después de esto eh, vienen sucesivos viene Viene el de alcaldías, viene el de, viene el de Poder Judicial, Procuración de Justicia y Seguridad Ciud Ciudadana. Este, pero el día de hoy hoy en particular votamos eh, el artículo 18 que es sobre ciudad habitable y se, está, se va a sacar derecho al medio ambiente tiene de manera muy interesante el tema de protección de los animales la relación fue muy complicada pero parece que va por buen camino
1: eh, ¿aquí es lo de las corridas de toros también?
7: Eh, sí uh -huh. habrá quien defienda que se prohíban quien, quien considere que es, se, 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 se trate por separado porque dentro de la parte fundamental de que en la constitución se reconoce a todos los seres vivos de eh, una dignidad inherente y que en la ciudad se reconoce a los animales como seres ingentes, y hay una relación que no tengo la última porque todavía esta noche ya estaban consensándolo para, para ver cómo, cómo se planteaba, y, y habrá quien considere preservar el tema de la fiesta de la taurina pero es, una, es un derecho que se va a dar de manera importante uh -huh. y luego, bueno, en ese mismo en ese mismo artículo, tiene derecho al espacio público, el tema de la movilidad, la importancia de cuidar a los a, los, a los transeúntes a los caminantes, a los ciclistas con relación a los autos tiene una idea de, de, de equidad y de respeto a los más vulnerables viene el tema de, 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 de derecho a, a el cierre y luego vendría el de la ciudad de segura Vamos a ver si logramos destrabar, volver a esperar la metodología para que esto avance con agilidad pero nunca pensando que vamos deprisa. Vamos con ritmo claro. y siempre con cuidado. No, no se trata de sacrificar nada de lo ganado, y ni si menos dejar de hacer una gran, gran constitución, porque todo el mundo nos sentimos corresponsales eh, y como constituyentes. Y la verdad, yo quiero que nos, nos, nos recuerden como como que hicimos bien nuestra chamba y no al revés, este...
1: Hay, hay otro tema que, que ha causado toda clase de controversias y que muchos se preguntan si se va a discutir en la Asamblea Constituyente y es el tema de la plusvalía. se, se no, discute ya, No, no, no,
7: ya ya, no ya está fuera. Lo, perdón, voy a usar una metáfora muy sencilla y lo, 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 lo tumbamos porque creó confusión, creó, Mucha una confusión. De, no, creó una confusión tal que quitó tiempo y de verdad esas son esas pequeñas cosas que le roban el espacio informativo objetivo a, a la constituyente que, que, que le ha costado mucho comunicar para la verdad yo mismo mira yo fui el proponente eh, voy a hacer una toguayabaza como pongo del tema de la cannabis con los medicinales uh
3: -huh. y llegó
7: un momento en que dice si se mete con recreativa va a ser complicado separemos yo, yo creo en las dos pero uh -huh. estamos dividir y además estamos avanzando y yo dije este es un pequeño paso para la constitución pero un gran paso para el derecho fundamental a la salud de los los habitantes de la ciudad, entonces lo, lo, lo empujé y dije, nada más falta que se meta en un tema ahí de que, que no, no, no declara cómo se separa lo del tema de la salud con el tema de la ilegalidad, de organizado, organizados, narcotráfico, porque se trata de separarlo y convertirlo en un tema de derechos humanos y, y se, si se contamina no se va a comunicar, pero tuvo buen, buena acogida de los medios y creo que más o menos se está explicando pero falta, falta información porque hay muchos prejuicios, ahí vamos
2: ya para para terminar, eh, doctor Alejandro Chanona, ¿se escucha, se escucha francamente contento con este trabajo de la constituyente. <risa> sí. Digo, porque no, no debe ser nada por, no es particularmente sencillo. divertido, pero en realidad, ¿está haciendo un trabajo enriquecedor para ustedes?
7: Bueno, pero en lo personal, sí, mira, yo yo decidí, a ver, a mí me invitaron y dije, a ver, yo acepto, y se lo acepté al, al doctor Mancera, sobre la base... De la, mi libertad de, de pensamiento y de que compartimos una visión progresista de ciudad, y, y más allá de decir si me voy a subir para lucir y a ver si me sacan la foto, y si yo yo, soy, yo tengo mis especializaciones, tengo cuatro o cinco temas en los que he trabajado, investigado y creo.
3: Uh -huh. Y entonces
7: me metí en temas como ciudad digital, el tema de la cannabis, el, me metí a temas de sostenibilidad y seguridad ciudadana, que creo mucho en la seguridad ciudadana y no no solamente en la ciudad pública. Y en eso yo me he sentido bien. Es decir, eh, yo en lo personal, llego, pues, llego en las mañanas, me tomo mi café desde las 10 de la mañana y salimos hasta las 9 de la noche, casi 12 horas. No, no, no hay horas de comida, es corrido. Hay que tener buen, buena condición física y entregarte al trabajo que te estás donando el tiempo. Lo lo, lo digo porque bueno pues, próximamente arranca mi semestre, daré mis clases, y como siempre, como académico a tiempo completo, pero estoy ahorita dándole mi tiempo libre a la constituyente con gran ánimo y que recuerde el público, no nos pagan, no recibimos ningún incentivo económico para que para que se reitere siempre la información y sepan el perfil de por qué estamos comprometidos con la constituyente todos nosotros.
2: Sí, bueno, no es eh, no es poca cosa eh, de elaborar, digo, no hay una remuneración, no hay un pago económico, pero sí hay un montón, aparentemente, de, de remuneraciones y de diferentes tipos de gratificaciones en este trabajo.
3: Pues
7: para mí esto es siempre moral, porque...
2: Sí, no, bueno, desde <risa> luego, sí, ¿no? <risa> y lo no, del café, es, a lo mejor.
7: Bueno, lo hay, no, no hay un cafecito acá atrás de los telé, que es un <risa> callejón, eh, ya son mis amigos buen café, no es Starbucks, es un modelito de muy de la ciudad de México, muy de, del centro de la ciudad, este, y tiene un buen trazan, entonces se llama el Callejón, y está picadito un de Don Celes y nosotros no me con el nombre, pero luego no, te la paso. Nos vamos
1: a, a hacer, tener no, que tampoco. llevar.
7: No, pues con gusto. <risa> vamos ahí, a tener que ir todos. Ahí le voy viendo en la mañana que yo no te voy a decir, bueno, <risa> porque son algunos muy, muy avesados, pero bueno, estamos, estamos Estoy, estoy chido para adelante, mira, no hay imposible, yo espero que se rompa la, la, la ritmia o cualquier ritmo lento, porque yo sí aspiro a una gran constitución, este pero cuando digo que nadie está obligado a lo imposible, significa que pues vamos, vamos a tener que evaluar hoy en particular un corte de caja para ver dónde estamos parados.
2: Perfecto, pues pues buena suerte y saludos a todos por la Asamblea Constituyente y sigan trabajando, esperamos mucho de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Chanona Burguete, profesor de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y diputado constituyente. Gracias por esta conversación.
7: Muy Luisa, mucho gusto, saludos
2: a todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Música. Música sorpresa. Sorpresa. Eh, sí, parece. Bueno, no sí. tan sorpresa. La sorpresa es que en eh, el. Ya casi, casi agarré el disco. Pero me ¿verdad? gustó
1: mucho esta pausa dramática que hicimos así como. Ahí va. Antes de que lancemos a la música sorpresa, ya me regañaron. Lo, no, creo que fue R. Guillermo. No, no fue R. Guillermo. ¿Quién me dijo que me la paso poniendo música en inglés? R. Guillermo. Bueno, sí tienes razón, R. Guillermo, y te pido una disculpa. este, Pero pero mándenos, pero, mándenos mejor, propuestas. ¿Qué quieren escuchar? Porque si no, ahí va Luisa con su Wanda Jackson, que sé que sí les gustó, pero a ver, ¿esto qué es?
2: Esto es de, de las recomendaciones de Ricardo Peláez,
19: Eva. Mm -hmm. My be you will, you will,
0: mente
2: 68.3% de los mexicanos considera que un paciente en fase terminal debería tener la opción de adelantar su fallecimiento según la encuesta nacional sobre muerte digna, elaborada por la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad. Su presidenta, la doctora Amparo Espinosa, dijo que este tema tiene que ir acompañado de una legislación sobre la autonomía del paciente. Nuestra compañera Cristina
11: Godínez preparó la siguiente nota. La eutanasia es el acto de poner fin a la vida de un enfermo terminal, ya sea por la vía de solicitud expresa de quienes lo cuidan o por decisión del médico responsable de su atención. La doctora Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, nos dice qué se debe entender como eutanasia
20: etimológicamente es una muerte grata una muerte dulce ¿no? y sin embargo hay gente que la divide en eutanasia activa y eutanasia pasiva la eutanasia activa sería cuando el médico proporciona con la autorización del paciente cuando el paciente se lo pide un medicamento letal para acabar con su sufrimiento la activa tal vez la podría considerar como simplemente retirar un respirador o alguna cosa que mantiene artificialmente con vida a la persona
11: la encuesta nacional sobre muerte digna, elaborada por la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, revela que 68.3% de los mexicanos considera que un paciente en fase terminal debería tener la opción de adelantar su fin. 58.3% está a favor de que el médico aplique alguna sustancia letal al paciente terminal que así lo solicite. Además, el 70% de las personas que se consideran católicas están a favor de adelantar la muerte en caso de una enfermedad dolorosa e incurable. En la Ciudad de México, desde 2008 existe la voluntad anticipada, pero no la eutanasia.
20: Menos en nuestra legislación, no está aprobada. De hecho, pocos países eh, aceptan la eutanasia que se puede considera activa. Por ejemplo, en Holanda está despenalizada. En Japón está despenalizada. En Quebec está penalizada. Y en algunos estados de los Estados Unidos está penalizada la eutanasia. En Colombia tienen una situación particular porque no es penalizada, pero tampoco está legalmente aceptada.
11: Para la doctora Espinosa Rú García, se trata de un tema delicado y complejo que tiene que estar acompañado de una legislación sobre la autonomía del paciente. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: movimiento clásicamente incluyente
1: Y para seguir hablando de estos temas ya se encuentra en la línea el doctor Jorge Enrique Linares del Programa Universitario de Bioética Querido Jorge, ¿estás ahí?
13: Estoy ahí, Lina. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo les <ríe> Qué gusto escucharte, querido Jorge. Muy buenos días. Ah, seguimos hablando entonces de la muerte digna en la constitución de la CDMX. ¿Cómo ves todo esto?
13: Pues eh, pase a eh, aprobación eh, ha habido ciertas reservas y todavía no está aprobado hasta donde, hasta donde yo sé y la redacción es un poco extraña pero bueno el punto es que si la constitución de la ciudad de México plantea una idea de derechos eh, progresivos ¿no? Que, eh, que no son concesiones digamos del estado a los ciudadanos sino son garantías individuales eh, como se han planteado tradicionalmente en las constituciones educativas, sobre todo en la federal, este tipo de derecho de decidir cómo quiere uno morir, sobre todo en situaciones extremas, cuando se trata de una enfermedad terminal o hay un padecimiento incurable, irreversible y que causa un sufrimiento grande a la persona, eh, sería uno de los derechos conquistados más, más importantes que podría haber en, en México y podemos empezar por la ciudad de México, es un derecho además que que no cuesta en sentido estricto uh -huh. realmente y que eh, sería un gran avance en los eh, en la lucha de los derechos civiles en en este país eh, ahora la constitución pues no no garantizaría más que la posibilidad de luego hay que hacer unas unas leyes reglamentarias que especifiquen los protocolos y los y los procedimientos como se han hecho en otros países. Y yo creo que sería muy conveniente pues avanzar hacia procedimientos y, y reglamentaciones eh, amplios que eh, vean todo el abanico de posibilidades, porque esto empieza con, con, desde luego, con los cuidados paliativos, cuando ya una persona está, eh, sobre todo en enfermedades terminales como cáncer, con sufrimientos y dolores que son difíciles de controlar. Y luego, eh, la posibilidad de que alguien decida eh, morir, eh, digamos, eh, anticipando las, la, el desarrollo natural de las enfermedades o de los padecimientos, justamente para evitar el sufrimiento. La idea fundamental es que es una muerte voluntaria, que este, queda muy claro para todo el mundo, voluntaria, la propia persona no puede decidir, o en todo caso, el tutor legal que haya designado a esa persona cuando la persona está ya en estado inconsciente, ¿no? o, no, o incompetente y que además eh, pueden ser los métodos o la aplicación directa eh, de los eh, tratamientos médicos o las sustancias médicas, sería la eutanasia o el suicidio eh, suicidio médicamente asistido, que se ha mal así, suicidio es una persona decide uh -huh. eh, morir y para eso le, sum eh, eh, le dan los, los, los medicamentos y ella se los suministra a sí misma. Entonces estas dos modalidades que se han ido despenalizando y regulando en varios países podrían ser una opción en la Ciudad de México, Este, hay que ver también. Me parece muy interesante estas encuestas la que acaban ustedes de mencionar, que justamente iba a comentar, uh -huh. eh, cómo la opinión ha ido cambiando, y pues eso es casi de sentido común, independientemente de las convicciones religiosas, esto es otra cosa, de sentido común.
2: Y por supuesto es la posibilidad, como lo apuntábamos con el doctor eh, Chanona, eh, diputado constituyente, de, de que se den los diálogos, este por supuesto que cada quien está en una burbuja, cada quien piensa que las cosas son como, como uno cree, uh -huh. Uh -huh. pero bueno, vamos platicando porque no es así, entonces bueno, vamos platicando cada uno desde su lugar y desde su lugar. Uh -huh. Pues de su, desde su atalaya particular, Es muy ¿no?
13: importante decir que como derechos son opcionales, o sea, esto no uh -huh. obliga a nadie, ni se puede aplicar a nadie que no lo quiera, obviamente, ni se puede condicionar a nadie, y eso se puede lograr con las regulaciones. Entonces, eso son las posibilidades, la diversidad moral que existe en toda sociedad y que desde luego existe en la sociedad mexicana. Y la verdad es que yo pienso que que ahí el debate sobre lo, lo religioso y tal, es, es, esa esa parte, tiene que ver con decisiones pragmáticas eh, muy claras sobre cómo queremos eh, pasar los últimos días de nuestra vida y cómo queremos morir. Y la idea de muerte digna, lo que pasa es que, que hay que definirla muy bien, qué es eso de muerte digna. Para unos puede ser morir sufriendo y para otros puede ser morir tranquilamente. Uh -huh. no Entonces más bien es es la posibilidad de que una persona así claramente eh, decida morir antes de que el proceso natural, que eso también es muy complicado, que es el proceso natural de una enfermedad o de un padecimiento lo lleve a la muerte. Y más problemático es en las condiciones en las que la muerte no es inminente, pero que el padecimiento o la afectación eh, física, biológica, de la persona es grave, irreversible, incurable y la persona no quiere ya vivir en esas condiciones más problemático también cuando la persona ya no es competente y está está inconsciente entonces otro tiene que tomar la decisión por él pero eso se puede hacer las voluntades anticipadas en parte ya permiten ese, ese mecanismo de designar un tutor pero no son operativas y no son iguales a la mucha gente lo confunde entonces la de voluntad anticipada no tiene nada que ver con la autonomía en realidad
1: hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, queridísimo Jorge Enrique Linares, director del programa universitario de bioética. ¿Te parece bien si seguimos la próxima semana?
13: Claro que sí, y vamos a estar muy atentos. Ojalá esto avance. Sería entre muchas malas noticias una buena noticia para ahí. para la ciudad y el país. Y, y hay que avanzar en, en 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 esta idea de derechos universales, progresivos
1: y, y justamente optativos para las personas. Pues con esta buena noticia en tu voz, querido Jorge Enrique Linares, te mandamos un gran abrazo y despedimos el primer movimiento de esta mañana que ha llegado a su fin a las 10 en punto. Hay que decirle a todos los que nos escuchan, a todo el auditorio universitario que hace comunidad con nosotros, que está a punto de transmitirse el prim la primera conferencia de prensa de Donald Trump desde que fue electo. Entonces, vamos sí, a escucharla. no se
15: sabe bien
2: a bien de qué se va a tratar, no se sabe bien a bien de qué va a hablar. No te estés riendo, Jorge Linares. <risa> no, me, da, me
13: da risa nerviosa. ¿Haces muy Bien,
2: haces muy bien, quiere decir que todavía algo te queda de conciencia. Exacto. Eh, no, en realidad pues, sí, habrá que ver qué va a decir. Probablemente se vaya, y así se ha especulado en los medios, probablemente se vaya a referir a, a estos eh, rumores que han circulado de que sí, si, eh, de que si Rusia. tiene vínculos muy acendrados con Rusia, eh, que ha habido... Gente de su equipo que ha, que ha hecho pactos en lugares como Praga y entonces sale el señor y dice yo nunca he ido a Praga y entonces bueno hay una serie ahí de asuntos que, que están dando vueltas en las redes y supongo que a eso va a eso se va a abocar esta esta conferencia de prensa pero con Trump uno nunca sabe, francamente tendremos que verlo, ni modo, muchísimas gracias, eh, seguiremos platicando de los libros que nos cambian. Eh, esto fue el primer movimiento, las iglesias. Gracias por escucharnos. a
1: todos. Gracias, queridísima Juana Inés. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Esto fue el primer movimiento de nuevo. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó. Primer movimiento. El mundo desde la universidad.